0: Herzlich willkommen, wir sind heute tatsächlich auch mal live hier im Zehn-Vorne und ähm, jetzt ist es mir gerade eingefallen, wir haben uns auch gar nicht vorgestellt, wir hatten gerade ein Vorgespräch gehabt, hallo Tobias, das ist dein Name, <lacht> mein Name ist Yannick und hallo ähm, es ist alles etwas durcheinander tatsächlich, denn ähm, wir haben gestern mal geschrieben, Leute, es ist Corona-Zeit, so nach dem Motto und die Bundesregierung, die Behörden, die Landesregierung und alle fordern einen ja auf, meiden sie so gut es geht, soziale Kontakte, ähm, Das ist natürlich sehr solidarisch, das sollten wir auch alles machen, Ähm, das heißt aber nicht, dass es einem langweilig sein muss und man zu Hause warten muss darauf, bis der Montag wieder startet und man dann auf die Arbeit gehen kann. Dementsprechend haben wir gesagt, wir reden über Star Trek und du bist spontan dabei, ja? Du hast dich direkt gestern gemeldet, aber fangen wir mal an, über was anderes zu sprechen und zwar deswegen, warum wir hier sind über Star Trek. Ähm, Mhm. Wie hat es bei dir angefangen?
1: Äh, angefangen hat es bei mir tatsächlich in äh, frühester Kindheit. Ich glaube, so mit vier oder fünf. Äh, meine Mutter war schon. Ich will nicht un- unbedingt sagen, Trekkie oder großer Star Trek Fan, aber sie hat halt immer äh, Next Generation im Fernseher laufen gehabt. Und das war so ein bisschen meine Einstiegsdroge, möchte ich fast sagen.
0: Also das heißt, man wird mit, bin mit Captain, Captain Picard aufgewachsen.
1: Genau, genau. Captain Picard ist auch bis heute mein, mein, äh, ja, mein Captain, mein Lieblingshauptdarsteller, möchte ich sagen, und ja, von da aus zog sich das dann irgendwann weiter, über Deep Space Nine, Voyager, dann fing man natürlich auch irgendwann an, wo hat es angefangen, dann guckt man mal TOS, und äh, ja, dann kam mir eine ganze Weile gar nichts, und dann habe ich dann praktisch mit Enterprise den Wiedereinstieg irgendwann entdeckt, und ja, jetzt sind wir hier, nach Discovery und Picard.
0: Ja, dann erzähl uns doch mal ganz kurz ein bisschen was über dich. Äh, Wo kommst du her? Was sind deine Hobbys? Wie alt bist du? Und was machst du sonst im normalen Leben, wenn Star Trek mal nicht hier auf dem Fernsehen läuft?
1: Ja, also ähm, ich bin der Tobias. Ich bin 32 Jahre alt. Ich komme aus äh, Wilhelmshaven, oben an der Nordseeküste. Äh, Das auch tatsächlich berufsbedingt, denn ich bin in der Marine. Bin äh, da als Unteroffizier und bin drei Jahre zur See gefahren. Aktuell bin ich aber auf einem Landdienstposten. Und äh, ja, meine Hobbys sind natürlich Star Trek, Sci-Fi eigentlich allgemein und darüber auch äh, ein bisschen der wissenschaftliche Aspekt. Ich interessiere mich für Astrophysik. Ähm, da kann ich äh, vielleicht ein Buch empfehlen, wenn wir auf das Thema kommen sollten. Aber äh, ja, ansonsten bin ich gerne unterwegs, gehe gerne in Freizeitparks. <lacht> und verreise einfach sehr gerne.
0: Ja, aber die Freizeitparks haben wir gerade schon gesprochen, ganz kurz äh, zum Thema Corona. Das ist ja jetzt momentan, das gesamte Gastgewerbe steht unter extremen extremen Problemen und Druck und dazu gehören natürlich auch Freizeitparks. Werden die geschlossen oder was ist da der aktuelle Stand? Was weißt du denn dazu? Also ich
1: ich weiß das jetzt äh, gerade in Bezug auf die Disney-Parks weltweit. Es gibt ja äh, sechs Disney-Parks in äh, Kalifornien, Florida, Frankreich, in China, Hongkong und in Japan und die sind aktuell alle geschlossen und die sind ja auch eine eigene Kreuzfahrtlinie, die fährt jetzt auch zumindest erstmal nicht bis Ende des Monats und danach muss man halt gucken. Das ist natürlich schon ein sehr einschneidendes Erlebnis, was da gerade passiert, sowas gab es tatsächlich noch nie.
0: Ja. Ja, das, das ist sowas noch nie gab. Das ist, wenn wir gerade schon bei dem, ja, das ist, bei dem Thema sind, das ist tatsächlich eine, eine Sache, wo ich mir jetzt auch längere Zeit, oder was ist längere Zeit, aber zumindest, sage ich mal so, seit Freitag ein paar Gedanken zu machen, denn da hat die Regierung und vor allem auch die, die Land- Landesregierungen ja viele Maßnahmen getroffen und so eine flächendeckende Schließung des gesellschaftlichen Lebens, sprich Schulen und so weiter, das gab es halt echt noch nie, ne? Wie ist das denn bei der der Marine? Ich habe jetzt gerade gelesen, ähm, die Bundeswehr unterstützt bereits schon die Zivilgesellschaft, soweit ich gelesen habe, im Sinne von Zulieferungen, was Kittel angeht und Masken und so. Bekommst du davon was mit?
1: Ähm, Nee, wir kriegen da bei uns tatsächlich auch gar nichts von mit. Dass diese Zulieferungen stattfinden, das kriegen wir auch nur aus der Tagespresse mit, weil das uns bei unserer Dienststelle auch eigentlich überhaupt nicht tangiert. Okay. Äh, weil die Bundeswehr ist so, so weit gefächert, dass buchstäblich im Nachbarort irgendwas entschieden werden kann, wovon man selber gar nichts mitkriegt, weil es einen auch selber gar nicht betrifft.
0: Ja, okay. Äh, zur Bundeswehr bist du aber wahrscheinlich nicht gegangen wegen Star Trek, oder?
1: Äh, witzigerweise bin ich tatsächlich zur Marine gegangen wegen Star Trek. Ähm, damals war es ja noch, äh, gab es ja noch die Wehrpflicht und ähm, da musste man dann zur Musterung hin und hinterher fragten sie einen, wo man gerne hin möchte, zum Heer, zur Luftwaffe oder zur Marine. Und da habe ich mir gedacht, Moment mal, Schiffe, Rangstrukturen, ein Captain. das ist alles, was, was man von Star Trek kennt. Mhm. Und da habe ich gesagt, wenn schon, wenn schon Militär, dann doch auf jeden Fall zur Marine. Außerdem steht mir Blau besser als Grün, habe ich mir sagen lassen.
0: Wie ist das denn mit den, mit den Rängen? Das habe ich mich tatsächlich schon oft gefragt. Das ist ja, Star Trek, das Rangsystem ist ja amerikanisch angelehnt, ne? Kann man das übertragen auf auf das deutsche System? Äh,
1: Das kann man insofern, als dass äh, sowohl die US Navy, auf der ja das Rangsystem von Star Trek basiert, als auch äh, die deutsche weniger beide NATO-Partner sind. Und dementsprechend gibt es einen einheitlichen NATO-Rangcode. Okay. Und äh, das heißt, die Dienstgrade heißen äh, nicht so wie drüben in den Staaten. Die heißen bei uns halt anders. Aber trotzdem kann man sagen, okay, wenn der jetzt den Dienstgrad... äh, Captain hat, dann ist das bei uns der Kapitän zur See. Also das kann man schon schon äh, vergleichen.
0: Gibt es den äh, Fähnrich eigentlich auf, äh, auf deutscher Seite? <lacht> als, als, als äh,
1: Titel? Das ist jetzt äh, eine ganz witzige Frage, weil der der Fähnrich ist in Star Trek nicht der Fähnrich, weil ähm, in der Uh, Originalfassung und wie jetzt auch in der letzten Folge PK, ist es nämlich der Ensign und der Ensign ist der erste Offiziersdienstgrad, der heißt bei uns Leutnant zur See. Aha. Um, der Fähnrich ist aber ein Offiziersanwärterdienstgrad, der ist da noch drunter. Deswegen ist praktisch die deutsche Synchrone konstante Degradierung von sämtlichen Ensigns, die da rumlaufen.
0: Also ist der Fähnrich eigentlich so ein besser gestellter Kadett oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Okay, jetzt wird es äh, richtig komplett. Der Fenrich ist praktisch ähm, ein Dienstgrad und Dienstgradgruppe also Es gibt ja Mannschaften, Unteroffiziere und ähm, Offiziere und der Fenrich ist praktisch ein Unteroffizier, der aber Offiziersanwärter ist, der also irgendwann mal Offizier werden
0: will. Ah, okay. Ah ja, also quasi zwischen Unteroffizier und Offizier, so ein bisschen. So, ja um es mal auf, für die Laien runterzubrechen. Genau, ja. <lacht> Sehr spannend, das ist cool. Also tatsächlich, der der Job, die Jobwahl bei dir wurde auch beeinflusst durch Star Trek?
1: Beeinflusst, ja, kann man so sagen.
0: Aha. Ähm, und, und, wenn du, und wenn du dir das da anschaust, ähm, hat es denn dieses Militärische, was in Star Trek ja schon irgendwo ein bisschen gezeigt wird, irgendwas mit der Realität zu tun?
1: Überhaupt nicht. <lacht> okay. Also äh, das Leben an Bord... Auf, äh, auf einem Schiff ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was wir jetzt so bei, bei uh, Star Trek The Next Generation oder auch bei TOS sehen. Äh, das ist alles nicht so bunt und nicht so so äh, ja, wie möchte man sagen, so aufregend, wie das auf, äh, auf den Schiffen der Sternenflotte ist. Irgendwie ist jeder Tag Montag, weil du bist halt unterwegs und das Schiff schläft nicht. Und äh, ja, aber es ist, schon, es ist schon spannend.
0: Ja, du hast doch keine Holodecks, ne?
1: <lacht> nee, du, du hast kein Holodeck, du hast keinen Zehn vorne, du hast keinen Phaser schießstand Ist halt ein bisschen minimalistischer runtergebrochen, ne?
0: Und du entdeckst wahrscheinlich auch nicht regelmäßig neue Zivilisationen.
1: Äh, witzigerweise ist das ein Aspekt, den ich vielleicht sogar unterstreichen könnte, weil ähm, wenn du in vielen Geben auf der Welt... Äh, wo du unterwegs bist und da dann halt eben auch auf unterschiedliche ich sag mal auf unterschiedliche Kulturen triffst mhm. äh, musst du dich denen natürlich auch in deiner Verhaltensweise irgendwo anpassen um dich anzuecken und äh, das das würde ich sagen ist schon so ein exploratorischer äh, Aspekt der vielleicht Star Trek da ganz nicht so ganz unähnlich ist
0: okay also das schon was ist zum Beispiel das letzte wo du warst was wo du sagst unterschiedliche Kulturen wo du dich wirklich anpassen musstest
1: also ich musste mich äh, zum Glück noch nie so richtig anpassen, äh, weil, ähm, was wäre denn so, ich war mal in Ghana, mhm. äh, da war der größte Kulturschock nur, wie billig die Taxis waren. Also ja, okay. das war jetzt nicht, nicht äh, großartig, dass man jetzt ähm, sich auf irgendwelche kulturellen Sachen einlassen müsste. Aber das gibt es natürlich auch, äh, dass man jetzt in irgendwelche islamischen Staaten fährt, da muss man natürlich schon äh, gewisse Dinge tun.
0: Ja, wir hatten gerade im Vorfeld schon kurz darüber gesprochen, eigentlich ein sehr interessantes Themenfeld, und zwar die aktuelle politische Lage transferiert in Star Trek. Da ist Star Trek ja eigentlich immer gut gewesen, ähm, mhm. aktuelle weltpolitische Probleme und Themen äh, zu, aufzuzeigen, ohne überhaupt einen, sage ich mal, realen Partner oder realen, reale Partei dazu zu benennen. Also es wurden ja nie irgendwie die Russen angesprochen oder die Amerikaner, sondern man hat immer dann die ja, Völker, der, die man aus dem Star Trek-Universum kennt, genutzt und mhm. das quasi gemacht. Ähm, wenn wir jetzt uns Discovery oder Picard anschauen, kannst du da, würdest du da irgendwelche mh, Parallelen sehen können?
1: Absolut. Ähm, ich würde sagen, gerade, gerade bei Picard äh, ist mir das in der ersten Folge ganz stark aufgefallen, ähm, als es darum ging, sollte die Föderation oder äh, die Sternenflotte als ausführendes Organ den Romulanern helfen? Äh, und Picard in diesem Interview sagt, ja, Millionen von Leben standen hier auf dem Spiel und die drin äh, sagt dann ja, aber romulanische Leben. Und äh, Picard sagt dann Nein. Leben mhm. einfach nur. Und äh, das ist für für mich äh, ganz, ganz stark ähm, eine Parallele zu äh, Black Lives Matter oder zu äh, allgemein den dem, dem Fremdenhass, der sich gerade in der Welt wieder auszubereiten scheint.
0: Ja, und im Vorfeld auch drüber gesprochen, über die Verbindung von jetzt der Folge 8 aus Star Trek PK. Mhm. Ähm, zu welcher Folge war das noch aus äh, TNG?
1: Ähm, achso, ich meinte, dass, dass ähm, Star Trek PK immer eine große Brücke schlägt zu... Ähm, der Folge Measure of a Man aus der zweiten Staffel von TNG. Auf Deutsch ist sie, glaube ich, eben gehört Data. Mhm, genau, ja. ähm, von, aus, aus der wir ja auch äh, Bruce Maddox kennen. Richtig, Und, ja. Und wo es da dann, da dann eben darum ging, äh, ob Data als Androide die gleichen Persönlichkeitsrechte hat äh, wie ein Mensch oder vielmehr wie ein denkendes, lebendes also ein lebendes, denkendes, selbstbewusstes Leben äh, allgemein und äh, ja das ist halt auch so ein philosophischer Aspekt ne? wo hört das wo hört das Leben äh, wo hört die, die die Maschine auf wo fängt der Mensch an und äh, das sieht man jetzt ganz stark bei bei Soji und auch in dem Gespräch dass Agnes und ähm, Soji miteinander wenn sie sagt so schläfst du und sie sagt so ja ich jede Nacht. Und was machst du wenn, du, wenn du traurig bist? Ja, dann weine ich. Und was machst du, wenn du Durst hast? Dann trinke ich. Und Agnes ist davon völlig fasziniert. Mhm. Und für Soji ist das halt eine Selbstverständlichkeit, weil Soji sich als, als lebendes, denkendes Wesen sieht. Und Agnes sieht sie noch als Androiden, als künstlich erschaffenes Wesen.
0: Ja. Da sehen wir tatsächlich, glaube ich, auch noch einen, einen tieferen, ja, tiefer gehendes Problem oder eine, ja, halt, äh, was, was jetzt sich entwickeln wird, nämlich. Bisher, was wir aus Star Trek kennen, waren sich die künstlichen Lebensformen immer bewusst, dass sie künstliche Lebensformen sind, von Anfang mhm. an. Es ist mhm. nicht der Fall. Jetzt ist, sie ist ja gerade in einer Identitätskrise, weil sie ja, ja erst, genau. sie, ich weiß nicht, wie alt sie in der darstellen soll, irgendwie 25 oder so Mitte 20, Ende 20, existiert aber erst seit wenigen Jahren oder Monaten, aber hat natürlich Gedächtnis in Gramme der letzten 20 Jahre so. Mhm. Und sie muss jetzt damit klar kommen, dass sie nicht ganz so lange existiert, wie sie gedacht hat und dass alle ihre Erinnerungen eigentlich nicht wahr sind. Ich meine, wir wissen ja mittlerweile auch, dass ihre Mutter nicht existiert. Sie ist nur programmiert. Ja, richtig. Also die Identitätskrise ist tatsächlich dann vor allem auch bei ihr selber. Aber das ist, wird spannend sein, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Mhm. Ähm, das wird ja, wird sich ja jetzt wahrscheinlich... Ich habe so das Gefühl, in der achten Folge hat man relativ viel auf einmal und relativ schnell aufgeklärt. Also bezüglich, ja, bezüglich der Identität von Komodoro äh, O. o mhm. Äh, mhm. Das war ja immer so lange so ein äh, Mysterium. Ist sie jetzt Vulkanierin? Ist sie vielleicht doch Romulanerin? Gehört sie zu diesem, wie heißt der Verband nochmal? Nicht Tal Shia, sondern... Jad-wasch. Jadwasch an, das war ja alles immer so gemutmaßt mit der Sonnenbrille ja auch. Jetzt weiß man es mhm. auf einmal. Es ging ja alles sehr, sehr schnell, muss man schon sagen.
1: Ich fand das aber auch von der von der ähm, Erzählstruktur recht spannend, wie die das aufgebaut haben, weil man halt wirklich immer, äh, man hatte eine Theorie und dann im nächsten Moment wurde die wieder komplett umgeworfen, weil man sieht sie als erstes als Kommodor, äh, Chef der Sternenflottensicherheit, spitze Ohren, zack, das muss ein Vulkanierin drin sein. Ja. Dann sieht man sie auf einmal, wie sie mit diesem Sternenflotten-Offizier Rizzo spricht, die dann später sich als Romulanerin herausstellt, da denkt man sich so, hey, Moment mal, was ist hier denn los? Dann sieht man sie mit Bati sprechen, hat eine Sonnenbrille auf, man sich äh, so, Moment mal, haben hat innere die keine Sonnenbrille. Da ging es dann schon los, dass man sich gedacht hat, okay, das könnte eine Romulanerin sein. Dann wiederum sieht man sie eine Gedankenverschmelzung machen, Gedanken verschmelzen können, nur Vulkanier. Also man man war die ganze Zeit völlig im Unklaren und jetzt ist es auf einmal so, ja, sie ist halb Vulkanierin, halb Romulanerin, vielen Dank. Jetzt haben wir praktisch die Antwort auf beides bekommen irgendwie.
0: Ja, sie ist alles und am Ende nichts. Deswegen denke ich schon, dass die nächsten zwei Folgen die Geschichte wahrscheinlich relativ stark abschließen werden. Gehe ich mal mhm. aus. Man hat dann ja, ja auch erst relativ spät dann mitbekommen, dass die zweite Staffel bereits in Auftrag ist, aber natürlich erst, nachdem die erste abgedreht wurde. Ja, Dementsprechend denke ich mal schon, dass es relativ abgeschlossen ist. Deswegen bin ich immer gespannt, die nächsten zwei Wochen enden, oder Freitage zumindest. Je nachdem, wie sich die Situation mit Corona entwickelt, wird das der Höhepunkt unserer Woche sein gefühlt. Ja, wahrscheinlich. Ach ja, aber kommen wir zu zu einem anderen Thema, und zwar, ich habe fünf Fragen für dich, die sich äh, mit Star Trek befassen. Und Aha. relativ einfach sind, würde ich mal behaupten. Äh, deswegen einfach ganz kurz, so schnell wie es geht, eine Antwort. Äh, dann können mhm. wir gleich ausführlich drüber sprechen. Aber einfach nur mal so, um, so einen Eindruck zu bekommen, äh, was, sind so, was ist so deine Star Trek Vergangenheit, sage ich mal. Okay? Okay, ja. Cool. Also, was ist deine Lieblingsserie? CNG. Womit du aufgewachsen bist, ja? Genau. Krass. Ähm, die Lieblingstitelmelodie einer Serie oder eines Films?
1: Um, es gibt ein äh, Metal Cover von Deep Space Nine.
0: Also ein Cover von DS9. Ob ja. die Originalversion das ist und so nicht, nicht so deins.
1: Ja, die ist pff, nee, nicht so richtig. Aber die das das äh, das Cover, da ist ein da ist ein Schlagzeug drin, da ist eine Gitarre drin. Das klingt schon ziemlich cool. cool.
0: Ist es auf YouTube zu finden?
1: Ich, bestimmt. Okay, okay.
0: <lacht> Was ist für dich der spannendste Star Trek Film?
1: Ähm um, das ist eine gute Frage. Der spannendste. Ja. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, First Contact.
0: Okay. Der erste Kontakt. Ähm, wenn du dir eine Technologie aussuchen könntest, welche würdest du gerne heute nutzen aus Star Trek?
1: Den Nahrungsreplikator. Ja. <lacht>
0: Seiten von Supermärkten, die leergeräumt werden, vielleicht auch ganz sinnvoll. Mhm. <lacht> ähm, und dein Lieblingsskepten.
1: Picard. Und Schlagen.
0: Ja. Sehr cool. First Contact ist dein der spannendste Film, würdest du sagen? Ja. Wie, wie kommt es? Also, was ist da für dich der Punkt, wo du sagst, das äh, ist einfach spannend zuzustellen?
1: Ähm, ich glaube, weil. Äh es bei Star Trek bislang in den anderen Filmen immer eine Bedrohung von außen gab. Und äh, jetzt wird die Borg-Sphäre schon in einer der ersten Szenen am Anfang zerstört. Und auf einmal stellt man fest, so wow, okay, Moment mal, die Borgs sind auf der Enterprise. Und äh, sie fangen an, vom Maschinenraum als Epizentrum sich auf dem ganzen Schiff auszubreiten. Das heißt, man hat jetzt auf einmal eine Bedrohung von innen und man kann buchstäblich auf einem Korridor entlang gehen, man geht um die nächste Ecke und auf einmal stehen da die Borg und äh, das äh, ist tatsächlich ein ganz spannender Faktor, und man sieht der Besatzung auch im ganzen Film diesen Stress einfach in ihren Gesichtern an, die machen sich die Uniformen auf, weil es auf einmal viel wärmer ist auf diesem diesem Schiff, und die gehen durch die Gänge, sind bis an die Zähne bewaffnet, und ähm, PK kriegt seinen Ausraster auf dem Holodeck, und die die sind einfach wirklich an den Grenzen ihrer Fähigkeiten in dem Moment, und das äh, ist, ist ein ist ein. ja, ist eine Situation, die man so in den anderen Filmen, glaube ich, nicht sieht.
0: Ich hatte gerade, ge- also äh, ähm, ich habe nämlich auch gerade darüber nachgedacht, die Frage habe ich auch noch nie gestellt, was wäre mein spannendster das suck film hm. Und meiner wäre, glaube ich, ähm, das unentdeckte Land. Okay. Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, sicher,
0: klar. Das ist ja der Film, wo, wo sich das Klingonische Reich dann ja am Ende mit der Föderation eigentlich verbündet.
1: Hm. Das also geht um Abkommen genau. Ah,
0: genau. Äh, fand ich auch ziemlich cool. Und jetzt gerade, wo du gesagt hast, das, äh, die Bedrohung war ja auch von innen. Es war ja eigentlich mhm. ein Komplott von äh, Klingon und von Menschen oder von Vulkanien, also von der Föderation und von Klingonen.
1: Und von den die waren da ja auch noch mit drin.
0: Stimmt. Gegen... Ähm, gegen dieses dieses
1: Abkommen.
0: Ja. Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben, weil ich oft das Gefühl habe, dass dass man irgendwie, ähm, ich mache das auch, also mein Lieblingsfilm ist auch mit Abstand erster Kontakt, äh, aber dass man halt ganz oft diese originalen Filme so ein bisschen vergisst in in Picards Zeiten. Vor allem Mhm. die Leute, die irgendwie, ich kann zum Beispiel mit der originalen Serie nicht ganz so viel anfangen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also für mich die erste wirkliche Star Trek Serie, die ich gerne gucke, ist äh, das nächste Jahrhundert. Mhm. Einfach wahrscheinlich wegen der Erzählstruktur. Wie ist es denn bei dir? Kann, guckst du gern Captain Kirk? Serie, nicht Filme, sondern die Serie?
1: Ähm, ja, aber auch nicht jede Folge. Ich glaube, dass, dass äh, es, gibt, es gibt ganz viele Folgen, wie zum Beispiel ähm, Balance of Terror, der erste Auftritt der, der Romulaner. Ja, aber solche, solche Folgen, es gibt halt so... so äh, Momente, die aus der Serie einfach total rausstechen, wo du so sagst, wow, okay, cool. Und dann gibt es halt wiederum äh, andere Folgen, wo du dir denkst, so, was haben die wieder raucht, als die diese Folge geschrieben haben? Ähm, ist äh, teilweise schon echt super cringy.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber damals war die Erzählstruktur und ich glaube, die Erzählweise auch noch anders. Ich meine, was fällt einem denn auf, wenn man heute Discovery oder Picard vergleicht mit Deep Space Nine und Voyager oder Enterprise, also die neuesten Star Trek-Serien? Mm, mm. Es ist halt. Eine gesamte Geschichte, die erzählt wird einer Staffel und nicht mehr episodenweise. Richtig. Also das ist halt auch schon ein großer Unterschied.
1: Ich glaube, das hat aber auch was mit dem Format zu tun, weil du ähm, äh, bei Discovery und Picard hast du ja äh, Serien, die du, wenn du jetzt nicht wirklich so ähm, Woche für Woche auf die Folgen warten müsstest, die du in eins durchgucken kannst Wohingegen, wenn du jetzt eine Fernsehserie hast, wenn du eine Folge verpasst hast, dann hast du die Folge verpasst. Das heißt, da kann man keine fortlaufende, schlingende Geschichte erzählen, die über so eine ganze Staffel hinweg geht, weil die Leute irgendwann den Anschluss verlieren, wenn die ein oder zwei Folgen verpasst haben. Das Das heißt, man konnte da dann eher sagen, okay, das ist dann so das Alien of the Week und äh, wenn ich die Folge von heute verpasst habe, dann hat das keinen großen Einfluss auf äh, die Folge der nächsten Mhm. Nächsten Woche. Aber es gibt so bestimmte Aspekte, auf die man dann halt wieder zurückgreift. Ne? Wenn jetzt Worf, Worf zu DS9 kommt und dann wird der Season regular, dann ist Wolf halt immer da. Und das merkt man halt so, äh, wenn man die Folge verpasst hat, denkt man sich so, Moment mal, wo kommt denn jetzt Worf auf einmal her? Äh, aber der ist dann halt äh, trotzdem konstant da. Mhm. So, so
0: Klar, das Medium das hat sich ist, geändert, ja. logischerweise, ja. und die wenigsten Zuschauer kaufen, also in unserem Kreis kaufen sich viele die DVD-Boxen oder die blu boxen oder was weiß ich, aber die wenigsten, sage ich mal, Zuschauer der breiten Masse werden sich die DVDs kaufen danach.
1: Ja, wahrscheinlich eher nicht, das stimmt.
0: Ja, die die ganze Erzählgeschichte kam ja auch also dass man die Serien so erzählt, kam ja auch erst mit Netflix, so wirklich, wirklich... Ähm, also mit Netflix Online, so wirklich mhm. rollen Breaking Bad war glaube ich einer der ersten Serien, die, das, äh, die dann so quasi diesen diesen Hype losge- äh, ja, losgetreten haben durch mhm, ja. Netflix.
1: Wobei ich glaube die ersten, die damit so richtig angefangen haben, waren war hier ähm, 24, oder? Oder äh, da, da praktisch die ganze, die ganze Staffel war jeweils eine Stunde von einem Tag.
0: Ist das auch im Zeitalter von Netflix, Amazon Prime und so weiter oder schon früher? Weil dann wäre es ist ja relativ gewagt noch, sag ich mal. Äh, ja, aber auf jeden Fall merken wir natürlich, dass, äh, dass sich in PK und ähm, Discovery die Erzählweise ändert. Und ich glaube, in Discovery gerade, ich weiß nicht, wie intensiv du das verfolgst, ist das so eine Serie, die du gerne schaust? Oder die du schaust, weil du Star Trek-Fan bist?
1: Ähm, die erste Staffel fand ich mau, die zweite Staffel fand ich deutlich besser. Die hat da ordentlich zugelegt.
0: Mhm. Äh, aber gerade, das würde ich sagen, die, man kann natürlich dann auch nochmal die Geschichte ändern wenn man auf die Reaktion quasi mehr oder weniger live zurückgreifen kann. Weil ich bin mir ziemlich sicher, die mm, Produzenten, mm. Ähm, die lesen Twitter, die gucken auf Facebook, vor allem lesen die wahrscheinlich Rezensionen auf Online-Medien. Und natürlich stehen sie mit den äh, Zuschauern auch auf Conventions in Kontakt. Also ja. in den USA vor allem. Ob die jetzt alle stattfinden, weiß ich nicht. Mal gucken, ich weiß nicht, wann die nächste ähm, Convention in Las Vegas angesagt war. Die FedCon ist ja zumindest noch für Ende Mai terminiert. Ne? Also, genau, für
1: Pfingsten.
0: Genau. Ähm, du warst auch schon öfter auf der FedCon, richtig?
1: Ja, ich war, äh, ich glaube, bis auf letztes Jahr war ich seit 2011 jedes Jahr.
0: Ah, okay, okay, krass. Also sehr, sehr häufig. Was war so dein Lieblingsgast oder der, wo du gesagt hast, wow, deswegen muss ich auf jeden Fall dahin? Waren mal irgendwie wirklich.
1: Ähm, ich fand Star Trek. Ähm, Stars. Ich fand George Takei tatsächlich sehr beeindruckend damals bei dem äh, bei dem 50 Jahre, Jahre Star Trek ja äh, also wo die Fedcon unter dem Thema 50 Jahre Star Trek stand ähm, der ja auch schon hoch in der 80 ist also, was heißt hoch in der 80 aber der auf jeden Fall über 80 ist und äh, der da auf seinem Panel erzählt hat dass er jeden Tag 100 Liegestütze macht wo ich mir so denke so wow ich mache am Tag vielleicht 20 wenn mhm. überhaupt, mhm. und äh, Fand ich schon, schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich meine ich meine mich auch daran äh, erinnern zu können, ähm, das hatte mir zumindest jemand erzählt, dass äh, er auf Twitter an einem Abend gepostet hätte, er wollte am nächsten Morgen laufen gehen, ob jemand mitkommen möchte.
0: In Bonn? Dann, also Oder ja, in Deutschland?
1: Ja, ja, in Bonn. Und dann sind die da wohl morgens erstmal losgestiefelt und dann war der halt so mit ein paar Leuten da erstmal joggen.
0: Krass, okay. <lacht> mit über
1: 80, wo ich mir so denke, so... Krasser Typ auf jeden Fall. Ähm, Eine kurze Fußnote gerade, ich habe das gerade herausgefunden. Ähm, 24, die erste Staffel kam raus 2001 und Netflix hat mit Streaming angefangen 2007.
0: Ja, 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 schon ein bisschen her. Das heißt, auch, aber schon 2007 ist schon auch einige Zeit, ne?
1: Ja, daran merkt man mal, wie alt wir werden, Janik.
0: Ja, aber ich glaube, sie wurden erst in Deutschland relativ. Relativ bekannt, so 2014, 15, ne? 13, 14, 15, irgendwie so.
1: Also ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, als als Netflix noch äh, ein DVD, äh, ja praktisch eine Online-Videothek war, wo du dir dann äh, DVDs nach Hause liefern konntest.
0: Okay, krass.
1: Da kann ich mich tatsächlich sogar noch daran erinnern.
0: Konnte man die in Deutschland auch bestellen oder liefern lassen oder war das ein amerikanischer Dienst hauptsächlich?
1: Nee, die konnte man sich in Deutschland auch dann zuschicken lassen, ich glaube für 10 für Tage oder so und dann... Äh, könnte man die hinterher wieder zurückschicken? Irgendwie so. Krass. Ja, mega. Ähm, hm.
0: Mega interessant, dass es schon so lange das ist. Ja, das geht alles relativ, relativ zügig. Ja, wir haben gerade über die FedCon gesprochen. Die soll Ende mal starten oder zumindest, genau. wenn sie da laufen. Jetzt sind wir gerade natürlich ähm, in Zeiten von Corona, werden ziemlich viele Veranstaltungen abgesagt, Großveranstaltungen abgesagt. Und ja, die Ministerien, die Länder und die Bundesregierung fordern einen ja auch auf, so gut es geht, eigentlich die sozialen Kontakte zu vermeiden. Mhm. Ähm, Hast du ein Ticket für dieses Jahr?
1: Ich habe tatsächlich noch kein Ticket, äh, weil ich äh, beabsichtige, im Mai erst nochmal in die Staaten zu fliegen, sofern die mich lassen.
0: Mhm.
1: Ähm, Und ich insofern äh, noch nicht weiß, wie das dann hinterher bei mir zu Hause aussieht, ob ich da dann äh, nicht erstmal ein bisschen Ruhe brauche.
0: Mhm, klar.
1: Von, von großen Menschenansammlungen, aber äh, generell hatte ich schon vor mir da noch eins zuzulegen, ja.
0: Meinst du, das wird die Veranstaltung wird stattfinden? Es ist halt schwierig, das von jetzt an zu beurteilen, ne?
1: Ich, ich, ich glaube, alles, was man zu dem Thema gerade sagen kann, ist absolut aus der Luft gegriffen und reine Spekulation. Ich, hab, ich kann weder sagen, ja, es wird so kommen, oder es kommt halt komplett anders. Äh, wir wissen es halt einfach nicht. Wir sind jetzt auf dem Stand, wo, wo äh, Großveranstaltungen in Anführungszeichen, das ist ja auch nicht ein, eindeutig, was jetzt darunter fällt, äh, abgesagt werden. Aber das ist eine Momentaufnahme. Ja. Wir wissen nicht, das heißt, der Rest sind noch über zwei Monate hin.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, also, also zum die Zeitpunkt, diese Aufnahme zumindest.
0: Genau, die verloren Fett- Alle,
1: die sich das jetzt in zwei Monaten anschauen oder anhören, vielmehr. Uh, ihr könnt da mehr zu sagen als wir, aber statt jetzt ist es eben, wir wissen es nicht, wir können nur sagen, was jetzt ist und alles andere, wir sehen.
0: Ja, absolut. Und man man kann da vielleicht noch zu sagen, Stand jetzt auch, du sagst es richtig, natürlich kann man sich die Aufnahme auch noch später anhören. Vielleicht hat sie stattgefunden, vielleicht hört sie auch jemand während der Fedcon 2020 an und fragt sich, was reden diese zwei Dödel eigentlich gerade darüber? Ich bin doch hier. (lacht) Äh, Aber aktuell ist es tatsächlich auch so, die Fedcon organisation hat auch schon kommentiert auf Facebook, weil natürlich Gerüchte rumgehen und weil in Bonn ähm, auch habe ich mich darüber informiert gerade vorher, äh, die Behörden davon sprechen, dass es durchaus sein kann im Worst Case, dass bis August alle Großveranstaltungen abgesagt werden. Äh, Die FedCon allerdings kommentiert es gerade noch so, dass ähm, die Veranstaltung voraussichtlich aktuell halt stattfinden wird. Und zwar genau aus dem Punkt, den du halt genannt hast, dass man nicht zwei Monate in die Zukunft blicken kann. Also wäre es zwar schön, wenn wir wie in Star Trek Zeitreisen machen können, könnten, (lacht) können wir aber nicht. Also ähm, dementsprechend ist das alles ein bisschen bisschen un- ungewiss. Ja, und es werden auch weiterhin Ankündigungen gemacht, also ich denke mal, die werden das relativ äh, transparent alles äh, kommunizieren, denn, vielleicht kann ich das auch nochmal ganz kurz berichten, wir haben ähm, hier tatsächlich in einer ähnlichen, in einer anderen Runde, aber auch in so einem äh, Format, schon mal einen sehr interessanten Fall gehabt, und zwar, kannst du, du dich noch an die Trackgate erinnern? Nee. nee. Ist eine kleine Convention gewesen, ähm, die hätte stattfinden sollen, und, ähm, Wir hatten tatsächlich in einem einem anderen Format, das hieß damals der Track Talk, hatten wir, das war 2014 muss das gewesen sein, die Veranstalter bei uns zu Gast, die nämlich, haben wir gesprochen mit denen und die natürlich auch noch geworben haben, Tickets zu kaufen, es wird eine tolle Veranstaltung und so weiter, ähm und wir wollten auch hingehen hatten auch schon ziemlich viel dafür organisiert und ich glaube nicht mal zwei Wochen später ist die Veranstaltung abgesagt worden und das Ding war insolvent und ähm, die Leute haben ihr Geld oh, wow. nicht mehr wiederbekommen was oh, yeah, yeah. allerdings dann nichts mit irgendeinem Virus zu tun hatte sondern einfach auf einfach schlechte kaufmännische Planung ähm, yeah, uh, uh. gewesen ist aber deswegen ganz transparente Kommunikation ist glaube ich da wichtig für die vor allem auch für die Fans die dafür ja Geld ausgeben was kostet so ein Ticket hast du dann Überblick
1: Ähm, Ich glaube, das Wochenendticket kostet äh, unbezahlte Werbung 139 Euro. 135, 139, irgendwie
0: so. Und das ist ja nur das Ticket. Das ist nicht die Anreise, das ist nicht die Verpflegung und vor allem auch nicht die Unterkunft, die man ja währenddessen... Genau. Und es sind
1: sind dann auch keine Fotos, keine Autogramme mit drin.
0: Bist du jemand, der Fotos und Autogramme sich gekauft? Nö. (lacht) Warum?
1: Ich gehe da nur hin, hin, äh, um meine... Cosplays mal auszuführen, dass die mal was anderes sehen als die Innenseite von meinem Schrank und äh, wegen wegen der Panels, weil ich das halt auch total spannend finde, wenn die ganzen Stars da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das finde ich total witzig. Vor allem, allem, wenn man sich mal Marina Sirtis anguckt, diese Frau, die hat so eine große Schnauze, das ist unfassbar, die ist das komplette Gegenteil von ihrer Film- und Serienrolle, Äh, das das, das ist unfassbar, was für eine Energie diese Frau auf die Bühne bringt, das ist Echt ziemlich, ziemlich cool. Und das siehst du halt so nicht, wenn du sie nur aus der Serie kennst, ne?
0: Weil sie so nicht zurückhaltend ist und überlegt, sondern weil sie einfach das sagt, was sie denkt, oder? oder genau, okay. genau. Ja, Ja, krass. <lacht> ähm, bist du also jemand, der in äh, Kostümierung dahin geht, ja?
1: Ja, jetzt nicht, nicht in so großen, ich sag mal Anführungszeichen, man möge es mir verzeihen, übertriebenen. Äh, Kostümen, für die man drei, vier Stunden braucht, um da reinzukommen. Ich habe bloß äh, eine Sternenflotten-Uniform, ich glaube, aus jeder Ära mittlerweile in meinem Schrank. Enterprise, Discovery, TOS, Beyond, muss ich äh, dazu sagen. Mhm. Ähm, TNG, Movie Era und gerade bestellt und auf dem Weg hoffentlich sind äh, zwei aus Picard.
0: Und was ist deine Lieblingsuniform? Also, was findest du am schönsten? Also vor allem in den Filmen oder in der Produktion jetzt erstmal, weil die sehen ja real immer ein bisschen anders aus, ne? mhm.
1: ähm, Ich glaube, die aus der Movie-Era, also aus der zweiten, diese die die, die, die sie auch bei DS9 mhm. getragen haben. Ich könnte aber auch nicht mal sagen, warum. Die ist für mich irgendwie ästhetisch am ansprechendsten und äh, passt da irgendwie so in das Bild rein. Sieht halt auch die nicht anderen so bunt halt. aus, ne? Die anderen sind yeah, bunt ja, Ja, genau.
0: Und wie sehen die in, Re- im, im, in Real Life aus? Also ist das...
1: Äh... Also meine zumindest nicht viel anders.
0: Okay. Hm. Wie teuer ist so eine Uniform?
1: Pff, das kommt ganz auf den Anteil an. kannst du wirklich von dir sehen. In okay. zum Beispiel habe ich eine Admiral Curve Uniform gesehen. Die gab es bei einem Versandhandel für 160 Euro und bei einem anderen für 2.000. Aber äh, da wird dann... Entschuldigung, wahrscheinlich auch die... Äh, die Verarbeitung entsprechend sein.
0: Ne? Ja. Ähm, und wenn du auf der FED kommst und auf solchen Conventions, wir waren jetzt auch schon ab und zu mal da, auch für Beiträge, die wir da gemacht haben, es war immer sehr spannend, meines Erachtens, sich auch ja, Vorträge, Panels anzuhören, die nicht von den Stars sind, sondern eher von ja, Fans, die vielleicht im Hauptberuf vielleicht auch irgendwas Wissenschaftliches machen die sich dann quasi damit befassen, ist das wissenschaftlich eigentlich so korrekt? Oder ich habe mir auch einen spannenden Beitrag angehört zum Thema äh, des Sporenantriebs. Äh, so. äh, das alles mal so ein bisschen zu gucken, wie realistisch ist das eigentlich überhaupt? Guckst du, hörst du dir sowas auch an? Schaust du dir sowas auch an?
1: Absolut. Ich gehe äh, zu jedem Panel von Dr. Hubert Zitt, wenn er da ist. Der ist, ist glaube ich, jedes Mal auf der Petcon. Ja. Ähm, Schaue ich mir mal an, äh, ich erinnere mich dann noch an das Panel über künstliche Intelligenz vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, bin ich mir glaube ich gerade gar nicht ganz sicher. Aber äh, sowas finde ich schon, schon ganz, ganz spannend. Ich hinterfrage auch äh, bei, bei Sci-Fi so ähm, wissenschaftliche Konzepte ganz gerne. so Wie funktioniert der Transporter? Oder wie könnte der funktionieren? Wie könnte der Warp-Antrieb funktionieren? Oder äh, jetzt auch gerade bei der letzten Folge PK-PK ähm, ein Sternsystem mit acht Sternen, die um einen Planeten rotieren, das müssen die mir nochmal erzählen, wie das funktionieren soll. Mhm. Aber äh, finde ich tatsächlich ganz interessant, sich das mal so vor der Warte mal anzugucken.
0: Das ist in der Tat spannend. Normalerweise rotieren ja die, äh, die Planeten um den Stern, oder nicht? Ja. ja. Ach ja. ja. Naja, wir haben ja, auch schon, wir haben ja auch schon ein bisschen aus der Folge entnommen, aus der Serie, dass das alles nicht natürlich ist eigentlich.
1: Nee, ja, ja gut ich meine das ist nicht natürlich ist es die eine Story aber ich frage nicht, wie das Gravitationstechnisch zusammenhängen soll ich meine wir kennen ja zumindest ein Doppelsternsystem aus unserer Galaxie das sind Sirius A und Sirius B aber die hängen halt nur praktisch aneinander aber wie das mit acht Sternen funktionieren soll und dann vor allem noch die um einen Planeten in der Mitte kreisen, das erschließt sich mir irgendwie überhaupt nicht.
0: Du interessierst dich für Astrophysik, hast du gesagt, ne? Ja. Was speziell, also über die Sternensysteme, die wir gerade gesprochen haben, bist du, keine Ahnung, auch akademisch auf dem Weg, auf dem, in dem Bereich unterwegs oder wie zeichnet sich das aus?
1: Also akademisch eigentlich überhaupt nicht. Ich bin da einfach nur interessiert dran und wenn ich eine Frage habe, dann google ich die meistens und gucke mir dann irgendwelche, Artikel an oder YouTube-Videos. Ich habe äh, vorhin ja schon mal von einem von einem Buch gesprochen von ähm, Neil deGrasse Tyson. Das heißt, das Universum für I- äh, das Universum für Eilige.
0: Das Universum ähm, für Eilige. Okay. M-
1: das ist das ist total spannend. Da spricht er praktisch vom vom Urknall über die Entstehung der Elemente, Bildung von Sternen, Bildung von Planeten, äh, praktisch die ganze Geschichte des Universums durch ist. Und das und das auf eine auf eine Art und Weise, die die jeder versteht. Da ist jetzt nichts irgendwie hochgradig äh, ähm, sprachlich Hochgestochenes drin, sondern das ist, das kann man sich gut und gerne mal so auf einer Autofahrt von Wilhelmshaven nach Bonn mal gerne anhören. Das ist ganz, ganz einfach.
0: Das ist ein Hörbuch, ja.
1: Es gibt es als Hörbuch, als auch als, ich glaube, als Taschenbuch habe ich es letztens auch gesehen.
0: Das ist ganz cool. Und das ist relativ einfach erklärt für den Laien. Genau. Was fasziniert dich daran so besonders?
1: Ähm, Ich glaube, dass äh, so die Homöostase, dass das Universum so wie es funktioniert, dass es halt, ja, funktioniert halt. Dass zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mal unser eigenes Sonnensystem anschauen, dass die Erde exakt die richtige Masse hat, die richtige Entfernung zur Sonne hat, dass ihre Kreisbahn so ist, dass wir Jahreszeiten haben können, dass die Neigung der Achse ist, dass wir äh, ähm, ja so ist, äh, Sommer und Winter haben, ähm, dass wir von, vom Abstand zur Sonne nicht zu so nah dran sind, so sodass äh, es zu heiß ist, nicht zu weit weg sind, dass es zu kalt wäre, dass wir ähm, praktisch die ganzen Bedingungen haben, die genau erfüllt sind, um Leben auf der Erde zu begünstigen und wenn auch nur eines von diesen Kriterien nicht erfüllt wäre, würde das ganze System nicht funktionieren und das finde ich halt unglaublich faszinierend
0: Gibt es irgendwo in Star Trek jetzt jetzt haben wir gerade über Wissenschaft gesprochen irgendwas, was du jetzt sagst, wo du dich auch ein bisschen mit Astrophysik äh, dich dafür interessierst und äh, viel darüber liest irgendwas, was gar keinen Sinn macht, wissenschaftlich gesehen
1: ähm, der Transporter tatsächlich. Also ich meine, der, der, der wurde ja tatsächlich ursprünglich nur erfunden, weil man kein Geld hatte, um äh, Shuttle-Landungen zu drehen. Ja. Ähm, aber das, das Konzept dahinter, dass man ähm, einen Menschen in seine Atome aufspaltet, die seine Energie umwandelt, die Energie speichert und woanders wieder genauso zusammensetzt, äh, das das empfinde ich als völlig hanebüchen. Also das macht überhaupt keinen Sinn, Ähm, weil ohne da jetzt zu zu weit reingreifen zu müssen, es gibt ein äh, Prinzip in der Quantenphysik, das nennt sich die Heisenbergsche Unschärferelation, die besagt, dass man äh, nicht zeitgleich den Impuls und die Position von einem Quantenpartikel bestimmen kann. Äh, Also Quantenpartikel ist zum Beispiel ein Elektron. Und äh, unsere Atome bestehen ja im Kern aus äh, Protonen und Neutronen und in der Schale kreisen da die Elektronen drumherum. Und wenn ich aber nicht bestimmen kann, äh, welchen Puls bzw. welche Position hat, ich kann immer nur eins bestimmen. Und je genauer ich das eine bestimme, umso unschärfer, deswegen unschärfere Relation wird das andere, äh, dann kann ich einen Körper nicht genauso wieder zusammensetzen, wie er vorher war.
0: Also das, ist das funktioniert einfach nicht. Einfach gesagt, nicht möglich, ja. Ja, ja du hast es gerade richtig erwähnt, man hat es eigentlich nur gemacht, weil man kein Geld hatte für Shuttle-Landungen. Ja. Daraus ist eine riesige Angelegenheit geworden, die immer weiter perfektioniert wurde in allen weiteren Serien und Filmen. Und ähm, ja, die auch immer mehr genutzt, äh, genutzt äh, wird. Was ist denn so mit dem, mit dem Tarnen, mit, mit der Tarnung von Raumschiffen, die wir in bei den Klingonen sehen, bei den Romulanern. Ist das sowas? Also, das?
1: Ja, Ta- Tarnung, äh, ich glaube auf jeden Fall, A, ich meine, ich möchte dabei sagen, ich bin überhaupt kein Experte. Ich bin nur ein Laie, der sich ah, das ja. irgendwie anliest. Ja, Das heißt, wenn jetzt irgendjemand aus dem Bereich das hört und denkt, was labert der da? <lacht> äh, ich gebe hier überhaupt keine Garantie auf irgendeine Richtigkeit. Ähm, das ist nur so, wie ich es verstehe. Aber ich glaube, dass die Tarnvorrichtung nicht so funktioniert, wie sie sie in Star Trek beschreiben und auch nicht so, wie sie aussieht. Weil in Star Trek wird das Schiff ja unsichtbar.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn es unsichtbar wird, heißt es, dass Licht davon nicht mehr reflektiert wird. Das ist aber... Nee. (lacht) Etwas, das vorher Licht reflektiert hat, kann auf einmal nicht, nicht mehr Licht reflektieren. und die Implikation dahinter wäre, dass man dann auch selber nichts mehr sehen könnte, denn dein dein Auge funktioniert ja so, dass Licht auf deine Retina trifft und dann von deinem Sehnerv an dein Gehirn äh, geleitet wird und das Hirn dann das interpretiert, was gerade vom Licht reflektiert wurde. Mhm. Wenn aber dein Auge unsichtbar ist, weil man sieht ja auch keine Besatzungsmitglieder, das ganze Schiff ist ja auch einmal weg, ähm, kann auch kein Licht mehr auf deine Retina treffen. Hm. Das heißt, du bist blind. Du siehst ja selber nichts mehr. Ja, ja, klar. Und, äh, macht irgendwie das, Sinn. Äh, das, das heißt, ein Schiff oder ein, ein Raumschiff oder sagen wir mal, wenn man es jetzt, jetzt auf den irdischen macht, ein Flugzeug unsichtbar zu machen, könnte höchstens so funktionieren, wie es es bei Avengers zeigen mit, ähm, äh, mit diesen Außenplatten, die auf einmal äh, praktisch wie ein Bildschirm sind, der dann das gegenüberliegende Bild projiziert, hm. sodass das, äh, das Flugzeug dann unsichtbar wird. Das würde funktionieren.
0: Also müssten die, ähm, die Raumschiffe eigentlich rundum mit Kameras bestückt sein.
1: Quasi. Das, Was sie ja eigentlich auch sind,
0: wenn man mal überlegt, dass man auf diesem Screen, auf dem Bildschirm vorne ja irgendwie auch um, umschalten kann, nach vorne und hinten. Ja, ne?
1: ja das stimmt. Aber dazu müsste halt wirklich das ganze Schiff über sein mit Kameras, glaube
0: ich. Naja, und äh, jetzt das ist jetzt die eine Sache, was man, was man sieht, aber die Sensoren, ich meine, die Sensoren können die, die Schiffe ja auch nicht empfangen. Also von daher... Aber das,
1: das ist eigentlich was, das ist gar nicht so weit her, weil das haben wir heute schon. Okay. Das ist ja äh, das Thema Stealth. Da ist ja, ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal so ein Stealth-Flugzeug oder so ein Stealth-Schiff anguckt, dann sieht man, dass die super kantig sind, dass es das da eigentlich keine runde Fläche dran gibt oder keine gerade Fläche dran gibt, sondern dass das alles total verschachtelt und kantig ist. Das liegt einfach daran, dass Radar so funktioniert, dass ein Signal ausgestoßen wird, das wird von irgendwo reflektiert und kommt wieder zurück. Und anhand dessen, wie schnell das Signal wieder zurückkam, kann ich halt sagen, A, wo ist der? Und B, wie weit ist er weg? Ähm, wenn jetzt das ganze Ding aber so kantig und verschachtelt ist und es keine gerade äh, Fläche gibt, dann kommt das Signal nicht wieder zurück, sondern wird nach oben, nach unten, zur Seite oder sonst wohin abgelenkt.
0: Mm, okay. Und
1: dadurch taucht es dann auch tatsächlich auf dem Radar nicht auf. Das heißt, so eine Art von Tarntechnologie haben wir tatsächlich schon.
0: Mhm. Also Sensoren könnte man dann durchaus deutlich einfacher tarnen als das Auge äh, täuschen. Äh, genau. Sensoren täuschen, man tarnt Sensoren ja. ja nicht, ja. ja. Genau. genau. Ach krass. Macht das ein Problem für dich, wenn du da schaust? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Ich weiß ja, ich weiß ja dass es, dass es äh, keine Science-Serie ist, sondern eben eine Science-Fiction-Serie. Und äh, es, würde, es würde für mich eher... Äh, schwierig werden, wenn es behaupten würde, eine Science-Serie zu sein. Aber das mhm. das, äh, das tut ja nicht.
0: Aber gleichzeitig finde ich halt, muss man halt auch irgendwo fairerweise sagen, in den 90ern oder in den 2000ern dann die Serien geschaut hat und dort ja, so solche Tablets gesehen hätte, solche Laptops gesehen hätte und solche Touchscreens gesehen hätte in so einem Ausmaß wäre vielleicht die breite Masse auch nicht davon ausgegangen, dass man das schon so schnell äh, oder überhaupt in den nächsten Jahrzehnten äh, selber nutzen würde. Oder wenn man an die Originalserie denkt. Damit wird quasi ja verglichen der Kommunikator mit unseren damaligen Club-Handys. So, das ist ja Ja, auch Das hat man damals auch nicht wirklich gesehen. Also von daher, und man ist ja deutlich weiter. Ich meine, immer wenn ich mir dann Voyager anschaue oder nächste Jahrhundert oder wie auch immer, diese klobigen Computer, die eine Taste haben, also diese Laptops, ne? Ja, die genau. so eine große Taste haben, oder zwei, glaube ich, sind es sogar. so Und dann hat man heute Laptops und iPads und, oder Tablets allgemein, Smartphones, die ja schon deutlich, deutlich dünner sind und die auch, die man in Zukunft wahrscheinlich also so dünn runter bekommt weil man die Kapazitäten, die man früher in riesigen Objekten brauchte, damit viel Platz halt erst herstellen konnte, heute auf ganz kleinem Raum herstellen kann.
1: Hm. Ja, das wird auch, auch äh Ganz spannend. Da würde ich vielleicht ganz gerne mal Mäuschen spielen, um mal zu gucken, wie das bei uns im 24. Jahrhundert aussieht, weil, ähm, wie du halt gerade schon meintest, ganz vieles von dem, was für die damals in den 60ern bei TOS und in den 80ern bei TNG noch totale Zukunftsmusik war, haben wir entweder schon oder sind schon deutlich weiter.
0: Eben, also es geht ja Und, äh, es geht ja sehr, sehr schnell, weil ja. auch die Sache mit dem Hypospray zum Beispiel, so eine Sache, also ich habe letztens noch einen Bericht gelesen, es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass uns das auch in den nächsten Jahren oder vielleicht in dem nächsten Jahrzehnt oder so, ähm, so weit kommt, dass man mit einer Nadel gar nicht mehr irgendwie unter die Haut äh, muss. Sondern dass man also das,
1: äh, Shoutout an Maddie, das ist eine Freundin von mir, an dieser diese Stelle, die ist äh, in der Pharma. Industrie und die hat mir erzählt, dass es schon äh, eine Möglichkeit gibt, die Hautbarriere mit so feinen Nadeln zu durchdringen, dass man das praktisch fast überhaupt nicht mehr merkt.
0: Ja. Was ja dann schon in Richtung Hypo-Spray so ein bisschen. Genau. Ja, nicht ganz, das aber schon, ja. Ja, was da schon in die Richtung geht, genau. Ja, das ist mal ganz interessant, sich das dann anzuschauen. Jetzt nicht nur bei Star Trek, aber bei vielen Science-Fiction-Produktionen, wie sich die Menschen damals die Zukunft vorgestellt haben. Mhm. Ah, ja. Aber Wissenschaft und Star Trek, ja, es gehört zusammen und äh, das ist ja auch eigentlich, ähm, eigentlich der Auftrag der Sternenflotte. Ne? Zu forschen, Wissenschaft und nicht zu, nicht zu kämpfen. Genau. Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, wenn du die Serien anschaust von früher. So, ich finde, es gibt eigentlich so diese drei Serien, äh, TNG, die Voyager, die haben alle so einen sehr ähnlichen Charakter, finde ich, mit diesen wöchentlichen Episoden und vom, vom Szenenbild sind die auch alle relativ ähnlich. Ähm, ist das auch ein Unterschied, den wir heute bei Picard und Discovery haben, dass halt gut, bei DS9 jetzt wurde am Ende sehr viel gekämpft, aber in der, im Kern der Serie ging es ja um Forschung. Und Discovery ist nicht mehr Kern der Serie Forschung, oder doch?
1: Ich glaube, das ist eine Entwicklung der Gesellschaft, dass heute einfach viel, viel mehr Action passieren muss, weil die Aufmerksamkeitsspanne einfach viel, viel geringer geworden ist. Wenn du dir mal YouTube-Videos von vor zehn Jahren anschaust, die waren dann teilweise 20 Minuten lang, eine halbe Stunde und die meisten sind heute vielleicht fünf Minuten lang, wenn überhaupt, weil die Leute einfach äh, sich so lange Videos nicht mehr angucken, die schalten dann irgendwann weg, weil dann ist irgendwie in der Zeitbar irgendwas, was interessanter ist und die, auf- die Aufmerksamkeit spannt ist einfach nicht mehr da und deswegen versuchen die wahrscheinlich heute so viel auf dem Bildschirm passieren zu lassen, dass die Leute überhaupt nicht in die Verlegenheit gucken, wegzugucken in in, in die Verlegenheit kommen, wegzugucken und sich mit irgendwas anderem zu beschäftigen, sondern einfach am Bildschirm gefesselt bleiben. Und äh, wenn man sich jetzt wiederum Measure of the Man anschaut aus der zweiten Staffel äh, von TNG, die war so dialoglastig, aber gute Dialoge. ähm, Ich glaube, wenn man die jemandem heute, ich sag mal so einem einem Mid-20er vielleicht, als Einstieg zu Star Trek zeigen würde, der würde sich sagen, boah, das ist langweilig. Behaupte ich jetzt. Mhm. Ne? Aber äh, wie ist das bei dir, glaub, wenn, da wenn du
0: Star Trek Picard schaust, bist du auch am Handy nebenbei?
1: Nee. Beim, beim, beim ersten Mal tatsächlich überhaupt nicht, beim zweiten Mal nur um die Notizen zu machen. Weil, weil, ich, weil ich ständig darüber spekuliere, was jetzt als nächstes passieren könnte. Oder von dieser, ah, schau mal, hier haben sie was. Gesagt, das ist bestimmt der Hinweis auf irgendwas, was später kommt. Oder so. Mit wem das, spekulierst das, das du darüber? Das schreibe ich mir zwischendurch immer auf. Bitte?
0: Mit wem spekulierst du darüber?
1: Ich hau das dann meistens hinterher in die Facebook-Gruppe rein.
0: Ah, okay. Das heißt, du bist in Facebook-Gruppen aktiv, um darüber zu sprechen? Genau. Äh, in welchen? Bist du in mehreren oder in einer? Oder?
1: Äh, ich bin ich bin aktuell nur in einer in den Star Trek-Fans Deutschland. Ja. Schaut oder an euch, Leute. <lacht> ähm... <lacht> <lacht> äh, ja, das ist einfach so eine ganz gute Möglichkeit, um, um äh, Leute zu, zu finden, mit denen man sich über dieses Thema austauschen kann, die einen halt nicht direkt komisch angucken, nur weil man sagt, dass man zwei Sätze klingonisch spricht. Das ist halt Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Das ist dann halt wirklich eine echt gute Plattform dafür. Wie
0: ist das in der Gruppe, Ähm, wenn wir uns anschauen jetzt allgemein in ähm, Online, Social Media und so weiter, ist der Diskussionston, wenn es überhaupt Diskussion ist, das ist ja auch schon mal Interpretationssache am Ende, aber ist der relativ rau und es ist oft nicht mehr diskutieren, wie gesagt, sondern es ist oft, oft ja einfach nur, man stellt Meinungen gegeneinander und, die verändern sich dadurch nicht wirklich. Ne? Ähm, mhm. Wie ist das im Star Trek Bereich?
1: Also ich glaube es gibt, es gibt äh, deutlich toxischere Fandoms als Star Trek, weil, weil ähm, äh, mit Star Trek relativ wenig drumherum passiert. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Doctor Who anschaue, was da für ein Shitstorm losging, als Doctor Who weil eine Frau war, oder äh, bei Star Trek den Disney das ganze Expanded Universe eingestampft hat und das auf einmal alles nicht mehr zählte. Da ging ja, äh, da ging die Meinung ja richtig hoch durch die Decke. Ich glaube, dass Star Trek da ähm, eine deutlich gemäßigtere Community hat. Ich möchte auch behaupten, weil Star Trek allgemein sehr intelligent geschrieben ist und das deshalb auch das entsprechende Publikum anzieht. Aber es gibt natürlich auch, wie online eigentlich überall, gibt es auch hitzige Diskussionen, die irgendwann keine mehr sind und man sich nur noch über Sachen streitet, die am Anfang überhaupt nicht mehr Bestandteil äh, der Ausgangsfrage gewesen sind. Ähm, Aber ich glaube, das ist bei bei anderen doch deutlich schlimmer, habe ich zumindest das Gefühl.
0: Ist es nicht, also, das äh, sehe ich schon, wenn wir irgendwelche Nachrichten posten oder irgendwelche, auch irgendwelche Beiträge, gerade bezüglich der Filme und den neuen Serien, dass sich da die Leute teilweise wirklich in die Haare bekommen. So, also nach, ja, das ist richtig. nach dem Motto äh, Abrams Track. Also J.J. Ne, Abrams Universum ist kein Star Trek oder Discovery ist auch nicht Star Trek und wer was anderes behauptet, hat keine Ahnung und dann hm, <lacht> kommt von der anderen Seite, ja, ich finde schon, dass es Star Trek ist. und Also da ist schon sehr viel Emotionalität drin, das ist zumindest mein Eindruck. Aber ich
1: glaube, ich glaube auch, dass das keine neue Entwicklung ist, weil das hatten wir bei TNG damals genauso, als es dann hieß so, was, das Schiff sieht ganz anders aus, das sieht alles viel zu modern aus und das ist nicht mehr Captain Kirk, und das kann doch nicht sein, und und wir wollen Spock und Pille wieder haben, und das das hatten wir schon 1987, und das ist halt auch einfach keine neue Entwicklung, dass die Leute jetzt wegen äh, Discovery und Picard so ausrasten, das gab schon immer. Was ich aber ganz interessant finde, ist, dass die Leute bei Picard jetzt sagen, so, Moment mal, das ist viel zu düster, und das ist nicht mehr die Sternenflotte, wenn es dann darum geht, dass die, äh, die Admiralität nicht den Romulanern helfen will, dass wir auf einmal eine Admiralin haben, die flucht und so, wo ich mir so denke, so war das nicht auch schon bei Star Trek immer so, dass die Enterprise in TOS den Auftrag bekommen hat, eine Romulanische Tarnvorrichtung zu stehlen und damit ganz klar den Vertrag von Algoron verletzt hat, indem die da rein geflogen sind und das Ding mitgenommen haben, dass wir bei TNG Admiral Pressman hatten, äh, der ja damals auf der Pegasus auch eine Transphasentarnvorrichtung hatte. Also wiederum auch was, was Leute irgendwie abgesegnet haben müssen in, in der Sternenflotte. Wir hatten Admiral Dougherty, der im Auftrag des, des Föderationsrats die Baku umsiedeln sollte. Ja. Also ich, ich glaube viel weniger, dass es nicht die Sternenflotte ist, wie wir sie kennen, weil sie war schon immer so. Ich glaube vielmehr, dass es nicht die Sternenflotte ist, wie Picard sie idealisiert. Nicht die Sternenflotte, die er sich vorstellt, wie sie zu sein hat.
0: Das Genau, das ist ein spannendes Thema. Da habe ich letztens auch erst drüber gesprochen, dass irgendwie die Werte der Föderation werden zumindest vom Gefühl nach ähm, eher auf Ebene der Raumschiffe vertreten. Weil genau. in der Serie oder in den Filmen hatten wir es eigentlich schon immer, dass die äh, Admiralität äh, das gar nicht mehr unbedingt so äh, verfolgt hat, wie wie unsere ja Protagonisten, ne? also wie die Kapitäne, wie die Captains, die die Direktiven immer als oberste Stelle gesehen haben und die die, die erste Direktive und alle anderen. Aber die Admiralität hat manchmal ähm, nach dem Motto gehandelt, letzter herrlich die Mittel. Hm, genau. Aber ich habe durchaus auch das Gefühl, dass ähm, das ist so mein Eindruck. Auch die Kritik ist da, die Diskussion wird auch geführt. Ähm, es gibt ein paar wenige Ausnahmen, die das ja <lacht> überambitioniert machen, würde ich mal behaupten, sehr emotional daran gehen. Aber der Großteil ist eigentlich ähm, vielleicht nicht zufrieden mit dem, wie es passiert, aber ist jetzt da nicht irgendwie auf Konfrontation aus.
1: Nee, das denke ich auch nicht. Es, äh, es kommt zwar das häufiger mal vor, gerade wenn es jetzt um so sagen, so mein absolutes Lieblingsthema ist immer, was ist Kanon, was ist kein Kanon, weil sehr viele Leute lesen, lesen die Bücher und die Bücher sind toll. Ich liebe die Star Trek Titan Serie und äh, das ist alles ganz großartig. Aber wenn ich dann merke, dass Leute eine Frage stellen, auf die du dann antwortest, anhand von dem, was aus den Filmen und Serien, was ja nun mal das einzige ist, was CBA, CBS als Kanon akzeptiert, wenn du dann damit argumentierst und dann irgendjemand ankommt und sagt, nee, in dem und dem Buch war das aber so und so. Mhm. Und dann, dann, dann verlierst du schon die Diskussionsgrundlage in dem Moment. Absolut.
0: Ich finde das aber. Wie findest du das, dass CBS und Paramount sich darauf einigen konnten, dass eigentlich nur Filme und Serien Kanon sind und der, der Rest außen vorgelassen wird?
1: Finde ich eigentlich genau richtig, weil ähm, auch wenn andere Sachen lizenziert sind, dass etwas lizenziert ist, heißt ja nur, dass sie die Themen und Charaktere benutzen dürfen, was die dann im Endeffekt daraus machen. Es gibt ja auch ganz viele Bücher, die rein episodisch sind, die keinerlei Einfluss auf folgende Bücher gehabt haben. Es ist ja auch erst eine, eine relativ neue Entwicklung, dass es wirklich Romanserien gibt in dem Bereich. Aber im Endeffekt kriegt jemand die Lizenz für die Charaktere und für bei Titan für das Raumschiff und kann dann damit tun und lassen, was er will. Hm. Und äh, dass man dann halt sagt, okay, die gibt es zwar, die sind auch offiziell von uns lizenziert, aber sie haben keinen Einfluss auf die fortlaufende Geschichte, die wir erzählen wollen. ja, ja ich Das finde ich, find ich nur konsequent und richtig.
0: Ja, ich würde tatsächlich auch sagen, es ist einfach organisatorisch wahrscheinlich auch gar nicht anders möglich. Wenn man sich vorstellen müsste, würde, die müssten jetzt zu jedem Projekt, was veröffentlicht wurde, individuell entscheiden, ob das Kanon ist oder nicht und dann ihre Geschichten darauf anpassen. Das wäre ja quasi willkürlich am Ende nur noch zu entscheiden.
1: Ja, ich meine, wir, wir merken es ja aber, Entschuldigung, wir merken es ja aber auch zwischendurch, dass Sachen aus, äh, aus den Comics oder aus den Romanen teilweise in den Kanon übernommen werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal schauen, ähm, dass, wenn wir jetzt mal uns äh, zweite Staffel Discovery angucken, dass da Control drin vorkommt, als äh, als äh, künstliche Intelligenz, die eigentlich zur Gefahrenabwehr war und dann später ein Eigenleben entwickelt. Das gab es in einem Roman. Das waren zu der 31 Roman. Oder wenn jetzt Riker in Folge 7 Nepenthe von Picard sagt, dass er Probleme mit Xinti hatte. Die waren eine Rasse, die kam nur in der Zeichentrickserie vor, die auch de facto nicht kanonisch ist. Das heißt, es gibt einzelne Aspekte, die aus, äh, aus aus dem Bereich übernommen werden, was dann aber trotzdem nicht heißt, dass damit auch alles andere, was damit zusammenhängt, automatisch kann ist.
0: Ja. Ich glaube ich glaube tatsächlich, dass es äh, das ist vielleicht auch eine Sache, die auf die man sich einfach auch geeinigt hat und einigen konnte, zu sagen, ähm, wenn da gute Ideen drin sind, warum sollte man die nicht übernehmen? Das ist ja, ist ja kein Problem und das macht ja eigentlich für alle leichter. Aber es ist halt einfacher wahrscheinlich zu sagen, wir können irgendwas übernehmen, aber wir müssen es halt nicht machen. Und müssen halt nicht unsere ganze Geschichten darauf äh, anpassen. Und ich glaube, du hast es eben gesagt, Discovery hat sich stark verändert von Staffel 1 zu Staffel 2. Eine gewisse Flexibil- Flexibilität brauchen die ja scheinbar auch. Ähm, weil ansonsten ähm, würde die Serie am Ende... Geht es um Quoten und um, 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 um Geld, was man einnehmen kann? Und wenn es keiner schaut, wenn es sich keiner daran interessiert ähm, und die Serie halt nicht irgendwie sich halt so äh, ändert, sage ich mal, dass es äh, spannend wird für die Zuschauer und sehenswert wird, ähm, dann wird es halt am Ende abgesetzt und damit ist am Ende auch, würde ich mal behaupten, keinem von uns geholfen.
1: Ja, das sah man ja zum Beispiel bei, bei Enterprise da, dass das dann vier schneller auch ja, auf einmal Schluss war. Obwohl ich den dass gerade in der dritten und vierten Staffel Enterprise eigentlich erst so richtig Fahrt aufgenommen hat. Aber das, das ist wahrscheinlich auch was, was äh, ich sag mal, die ältere Star Wars, äh, äh, Entschuldigung, Star Trek-Generation so empfindet, dass äh, Enterprise da erst richtig Star Trek geworden ist. Und das ist halt was, was schon wieder so nicht, nischig war, dass es für die breite Masse nicht mehr funktioniert hat.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube das nämlich auch und das bringe ich auch immer gerne als Argument vor. vor, ähm, Man darf wirklich einfach nicht davon ausgehen, dass das, was den Leuten und Star Trek Fans gefällt, auch der breiten Masse am Ende zusagt. Mhm. Und das ist natürlich auch das Problem, was CBS hat also was die Produzenten haben, auch was es vielleicht in in den neuen Star-Trek-Filmen gab, dass man einfach sagen musste, klar, gut, wir möchten natürlich die Fans abholen, weil das ist so unsere Grundlage, die wir sowieso haben. Aber wir müssen halt gucken, mit denen, wenn wir mal ehrlich sind, kann man keine Rekordgewinne einzielen, äh, einfahren und auch nicht die Ziele erreichen finanziell, die man braucht vielleicht, um um weitere Projekte genehmigt zu bekommen. Und ähm, ich glaube, aus dem Grund wird sehr viel Fanservice betrieben in Picard. Hm. Aber trotzdem werden halt Neuerungen reingebracht und trotzdem wird halt ein bisschen abgewichen, wird extrem abgewichen von dem, was wir als Star Trek eigentlich kannten bis dahin.
1: Ich glaube, da muss man aber auch ein bisschen mal eine ne Lanze brechen für die Produzenten von, so, von, von solchen Filmen und Serien, weil ich glaube, du kannst es da einfach niemandem, niemandem recht machen, weil wenn, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal äh, Star Wars anschauen wie weit sich doch Episode 7, 8 und 9 von, von dem in, in, entfernt haben, wie Star Wars vorher gewesen ist, sowohl was erzählerisch äh, als auch was äh, die, die Lore des Ganzen angeht, wie funktioniert die Macht, was machen die Jedi, warum ist auch immer Palpatine wieder da, äh, das hat so viele Fans dermaßen vergrellt, dass die äh, den Film Han Solo haben floppen lassen, weil die einfach nicht hin sind. Mhm. Und ich glaube, es ist da wirklich ein ganz schmaler Grad, dass man die Fans immer noch abholt und trotzdem neue Zuschauer äh, äh, dazu gewinnen kann. Weil Solo ist einfach deshalb gefloppt, weil die Fans da nicht hin sind und es außerhalb des Fandoms niemanden interessiert hat. Punkt.
0: Kann man da nicht eigentlich sagen, es ist sehr riskant gewesen, also wirklich überaus riskant gewesen, ähm. Patrick Stewart, also äh, John Lee Picard, wieder reinzuholen ins aktive Star Trek-Geschehen, wäre es nicht sicherer gewesen zu sagen, wir lassen das, anstatt dass wir eventuell die Gefahr haben, die Fans zu vergraulen und dass es ansonsten eigentlich auch keiner interessiert?
1: Mm, ich, ich glaube nicht. Ich glaube, dass Picard oder Patrick Stewart so ikonisch ist, dass es, äh, wie wir ja vorhin auch schon meinten, ähm, eine ganz klare Entscheidung der Produzenten war, weil die die Fanreaktionen vorher gesehen haben. Die haben gesehen, wie die Leute auf Discovery in der ersten Staffel reagiert haben und wie sie auf Discovery in der zweiten Staffel reagiert haben. Und äh, wenn du die Leute fragst, was sind deine Highlights aus der zweiten Staffel Discovery, werden ganz viele sagen, Captain Pike, die alte Enterprise, Number One und Spock. Mhm. Und äh, da sagt man sich dann halt so, okay, vielleicht ist der Nostalgiefaktor doch so groß, dass äh, das Ganze, was wir uns jetzt für die neue Generation an Effekt und Action einfallen lassen, dass es das vielleicht noch überwiegt. Und deswegen haben sie dann wahrscheinlich gesagt, okay, was ist der ikonischste Charakter, den man sich bei Star Trek vorstellen kann, der ja von 1987 bis 2002 das ganze Fandom und äh, das ganze Franchise mitgetragen hat, über sieben Staffeln und über vier vier Filme. Ja, vier Filme. Äh, Das ist nun mal Patrick Stewart. Und... äh, Naja, aber die Gefahr
0: besteht besteht ja jetzt... äh, dass das nicht ankommt oder naja also das nicht ankommt bei den Fans bei den Star Trek Fans also die Kritiken sind ja durchaus noch relativ gemäßigt würde ich mal behaupten also es gibt einzelne Folgen die sehr gut ankommen bei den Fans aber die Gesamtstory ist ja immer noch ein bisschen in... also das ist noch keine Euphorie entstanden ist mein Eindruck zumindest
1: ja man merkt ja auch dass dass äh, ganz viele Leute behaupten ähm ja, der Charakter von Picard ist völlig verhunzt worden und so, wo ich mir dann aber so denke, so Leute, guckt euch doch bitte mal selber an, wie ihr heute seid und wie ihr vor sieben sieben Jahren gewesen seid. Da stellt man so viele Unterschiede in der der Persönlichkeit, in der Wertevorstellung, in in der persönlichen Einstellung äh, fest, dass es dann in dem Fall doch auch überhaupt kein Wunder ist, wenn man einen Captain Picard hat, den man zuletzt 28 gesehen hat, Jetzt 20 Jahre später, äh, da ist natürlich eine ganze Menge passiert und eine ganze Menge, was einen prägt. Und natürlich weiß er nicht mehr, wie die Kontrollen der Sirena funktionieren, von einem Schiff, das viel, viel äh, moderner ist, als alles mit, mit dem er früher äh, zu tun hatte. Äh, wo dann Leute sagen: so, oh, Wie kann ein Starfleet-Captain nicht wissen, wie das funktioniert? Der hatte mit sowas noch nie zu tun. Natürlich weiß er nicht, wie das funktioniert. Das ist einfach ein alter Mann. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Und äh, insofern diese, diese Demontage des Charakters Picard empfinde ich persönlich als, als was durchaus Positives, weil es nochmal eine ganz andere Facette auf diesen Charakter wirft, anstatt dass man sagt, so, das ist nicht mehr der gleiche. Oder wie siehst du das?
0: Ich finde, ähm, ich finde, dass es, muss man dem Produzenten schon sagen, auch jetzt gerade, wo du das gesagt hast, ähm, man hat schon das Gefühl, da ist wirklich nicht nur irgendwie kurz darüber nachgedacht worden, sondern sehr intensiv. Also das ist man hat man hat schon bedacht. Das ist ein alter Mann, der kann die Kontrollen nicht bedienen. Man hat sich da wirklich, finde ich tatsächlich mehr als in den früheren Serien schon Gedanken darüber gemacht, was kann der Charakter eigentlich und was kann er wirklich realistisch gesehen. Also es war ja früher immer so gefühlt. Also die Episode ging 40 bis 45 Minuten. Manchmal gab es eine Doppelfolge, eher selten, aber gab es ab und zu. Und in der Regel hat man alle Probleme, so groß sie auch sein mögen, äh, mochten, und so unreal oder so, umso schwieriger es gewesen ist, sie zu lösen, innerhalb von dieser Zeit gelöst bekommen. Sei es dass... äh, ein Chefingenieur auf einem Raumschiff äh, ein Problem gelöst hat, woran die besten Sternflotteningenieure seit ja seit Jahren irgendwie nicht drauf gekommen sind und das lösen konnte. Also das finde ich schon, es ist deutlich realistischer geworden. Ähm, und an dem Charakter selber habe ich auch nicht wirklich was auszusetzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann wird auch irgendwie darüber gab es ja auch die Kritik, die ich wahrgenommen habe, ähm, dass äh, er am Anfang gesagt hat, er möchte nicht seine Freunde, also seine Crew, in Gefahr bringen. Jetzt ist er aber bei ähm, Riker und Troy aufgetrau- aufgetaucht, ja? Äh, die ja eigentlich dazu gehören. Aber das ist halt auch eine Entwicklung gewesen in der Story, die sich halt irgendwie nicht verändern ließ. Also das war halt nun mal so. Und die wurden jetzt mit reingeholt. Womit ich eher mein Problem habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so ein bisschen, dass die Geschichte zu jetzt in acht Folgen ich glaube auch in zwei oder drei Folgen hätte erzählt werden können. Das ist so irgendwie so mein mein Gedanke. Das ist alles sehr sehr langwierig. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es kann, könnte genauso gut sein, dass ich jetzt hier sitzen würde, wenn das alles in drei Folgen passiert wäre und mich darüber beschweren würde, dass man das auch viel mehr hätte strecken können, um in im Detail, um Details halt äh, sich anzuschauen. Also es ist sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Da gebe ich dir recht. Ich glaube aber, dass äh dass es einfach ein Problem in der Erzählweise ist, weil ähm, der Nachteil von Filmen ist, du hast nur zwei, zweieinhalb, drei Stunden Zeit, um die Story zu erzählen und deine Charaktere so weit zu beleuchten, dass sie nicht zweidimensional wirken. Das kannst du in einer Serie natürlich viel, viel besser, die über Stunden und Stunden hinweg mehrere Folgen, mehrere Staffeln hinweg fun- äh, funktioniert. Ähm, dann musst du das aber bitte auch tun. Weil ähm, wir haben jetzt in der letzten Folge erst ein bisschen mehr über Rios erfahren. Wir haben ein paar Folgen davor ein bisschen mehr über Ruffy erfahren. Ähm, von Soji wissen wir noch immer so gut wie nichts. Das wird jetzt wahrscheinlich erst in der nächsten Folge passieren. Äh, da ist halt sehr wenig Beleuchtung in, in die Charaktere drin. Und ich glaube, das ist es, was es für uns tatsächlich so zäh macht. Wenn wir die ganze Staffel hintereinander weg in eins durchgucken würden, würde uns das vielleicht gar nicht mehr so vorkommen. Aber dadurch, dass wir immer nur diese ganz kleinen Schnipsel kriegen an Informationen und an an, äh, Dingen, mit denen wir uns mit den Charakteren identifizieren sollen, dann ist das zu wenig, meiner Meinung nach.
0: Ähm, Ja, und da soll ja jetzt noch eine dritte Serie kommen, eine Zeichentrickserie, soweit ich informiert bin.
1: Star Trek Lower Decks, da habe ich auch schon von gehört. Da gibt es sogar schon äh, die ersten Bilder von online. Genau. Sieht so ein bisschen so ein, so ein bisschen rick and morty mäßig aus, habe ich das Gefühl.
0: Ja. ja, auf jeden Fall das Wichtige an der Sache ist, weswegen ich das anspreche, dass es halt weitergeht jetzt aktuell. Ne? Ähm, hm. Was man natürlich jetzt auch hoffen muss, irgendwie ist, dass es nicht zu viel wird. Ne? Also, dass es irgendwie am Ende die Qualität drunter leidet.
1: Also, ich hoffe ja noch auf die ähm, pike serie dass die noch kommt.
0: Das wäre auch spannend, ja. Da muss es allerdings so sein, dass es ein bisschen realistischer ist. Also, wenn man schon dann in in der Vergangenheit, also in der Star Trek Vergangenheit spielen möchte, dann sollte das vielleicht nicht so sein, dass man auf einmal irgendwie die Technologie besitzt, die in Discovery zu sehen ist. Also Hologramme und was weiß ich, was die auf einmal alles da haben. Spurenantrieb und so weiter. Ich fand es ein bisschen unrealistisch, muss ich schon sagen. Und auch ein bisschen schade. Aber gut.
1: Ja, man könnte man, man könnte jetzt natürlich das Argument rausholen und sagen äh, Wie würde Star Trek aussehen, wenn Gene Jean Roddenberry damals schon die Mittel gehabt hätte, die er heute hätte? Also, äh ja, ich rede
0: jetzt nicht so von, ich rede jetzt nicht von Sachen wie, ähm, wie dem Schiff, dieser Schiffsdesign. Das finde ich jetzt nicht so problematisch. Man könnte es vielleicht ein bisschen vereinfacht darstellen. Das ist jetzt nicht so mein Problem. Mein Problem ist, es ist eher, wie gesagt, diese Hologramm-Technologie zu kommunizieren, die man dann auf einmal irgendwie Jahrzehnte nicht mehr hatte äh, bei, bei Captain Picard und dann erst später wieder getestet wird bei, in DS9, ne, wo ja. Chief O'Brien, diesen Holo-Projektor, äh, gerade irgendwie... Ganz stolzes ausprobiert. Ne? Aber ähm, ja, das sind halt am Ende dann auch nur irgendwie Kleinigkeiten, äh, die natürlich ja, das schon fand, auffallen.
1: Das, ja, das stimmt, das fand ich auch so ein bisschen, bisschen kompliziert, dass man dann sagte: so, also, wow, wir haben einen Spurenantrieb und wir haben diese äh, Hologramm-Kommunikationstechnologie. Und dann am Ende von der zweiten Staffel sagt man so, ja, das hatten wir, benutzen wir aber nie wieder, weil es zu gefährlich oder. Ähm, funktioniert eh nicht richtig und deswegen machen wir es nicht mehr oder so. Ne? Das heißt, warum warum fängst du dann es überhaupt damit an, das in deiner Serie zu etablieren, wenn du es hinterher sowieso wieder schmeißt?
0: Ja, und, 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 ja. Vor, und vor allem, es ist auch so eine Sache, die ich nicht ganz glauben kann. Es ist so ein bisschen, ich sag, oder zumindest so. Kann natürlich sein, dass man Technologie entwickelt, die man nicht mehr benutzen möchte. Ich sag mhm. mal, in unserer Welt sind das vielleicht Nuklearwaffen. Ne? Also das ist eine, die benutzt man noch oder die sind noch aktiv irgendwo. Also Hoffentlich noch nicht aktiv, aber die gibt es halt noch. Ähm, aber die will man ja auch nicht wieder abbauen. So. Ähm, aber was ich halt, was mein Problem ist, ein bisschen mit dem Sporenantrieb zumindest, man würde das irgendwo finden, in irgendwelchen Datenbanken, wissenschaftlichen Datenbanken der Föderation und ähm, man würde auch die Leute wahrscheinlich darüber aufklären, dass man das verbietet und so weiter. Dann hat man aber so eine Situation wie in Voyager, da wäre Sporenantrieb zumindest eine mögliche Lösung. Wird mhm. nie darüber nachgedacht, wird auch nie erwähnt, weil damals haben sich die Autoren halt keine Gedanken darüber gemacht. ne? Aber das ist halt so eine so eine Inkonsistenz, die die halt irgendwie da ist. Und, und man würde sowas auch nicht vergessen, also bin ich fest von überzeugt. Dass man, wenn man eine Technologie entwickelt hat, die nicht einfach ganz vergisst. Und das stört mich auch so ein bisschen in Sightsearch PK, dass man halt künstliche Intelligenz, also äh, Androiden, auch einfach äh, ohne Ausnahme überall verbannt hat. Also das ist so ein bisschen auch irgendwie eine Frage, wo ich ich mir heute die Frage stelle, das ist auch nicht reflektiertes irgendwie Handeln, sondern man könnte ja sagen, wir suchen die Ursache und dann äh, bis dahin stellen wir mal alles ein und danach machen wir weiter. Aber es ist ja irgendwo, kommt zumindest so rüber, als hätte man einfach gesagt, wir äh, wir stampfen jetzt alles ein und Fortschritt gibt es bei uns erstmal in der Richtung nicht mehr.
1: Ja, aber ich glaube, dass auch, ich weiß nicht, inwiefern das gewollt ist, aber auch das ist wiederum ein Spiegel unserer heutigen Gesellschaft, dass äh, Man hat irgendwas, was jahrelang funktioniert hat, was jahrelang keinen interessiert hat. Und auf einmal hast du ein Problem damit. Ich meine, klar, das mit dem Mars ist jetzt ein extremes Beispiel. ne? Aber auf einmal hast du ein ein einzelnes Problem damit und sofort wird alles verboten, was auch nur damit zu tun hat. Ich denke zum Beispiel an an, äh, die SUV-Krise in Anführungszeichen bei uns, dass da ein Kind von einem SUV... Überfahren wurde oder angefahren wurde, und schon auf einmal heißt es, ein SUV ist ein panzerähnliches Gefährt. Wo ich mir so denke, so sagst du mal in einem Dacia das da drin, wenn du mit dem vorne fährst, dann, dann das ganze Ding besteht nur aus Plastik. Wo ist das mit dem Panzerähnliches Gefährt? Aber das ist, das ist halt auch nicht reflektiert. Ne? Wenn
0: du dir mal die Serie anschaust, PK halt ähm, im, ähm, im Englischen und im Deutschen, ich glaube, es musste eine der ersten drei Folgen gewesen sein, ähm, in denen in denen man, ich komme nicht mehr genau auf, äh, auf die Szene, ich weiß nur noch genau, dass halt gesagt wurde, äh, auf Englisch, ich glaube, sie haben nicht Englisch gesprochen und auf... Ähm, Deutsch war die Übersetzung. Ich glaube, sie haben nicht Föderationsstandard ja, gesprochen.
1: Ja, genau, richtig.
0: Also das ist auch schon ein großer Unterschied, was die Originalautoren, sage ich mal, sich da gedacht haben. Und dann haben tatsächlich die deutschen Übersetzer sich ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht. Und das macht schon Sinn.
1: Das gab es aber auch schon mal in, in Star Trek Voyager, in der Szene mit der ähm, Prometheus, als äh, das MHN von der voyager sich darüber schicken lässt, auf die Prometheus und auch das MHN-Modell 2 äh, trifft und die dann da versuchen müssen, irgendwie die Romulane abzuwehren oder was, weiß ich nicht. Und da, äh, da, da geht dann auf der Brücke ein Alarm los, das ist eine super witzige Szene, geht auf der Brücke ein Alarm los und das MHN-Gebäude sagt, was ist passiert? Und das MHN, der Prometheus sagt, ja hier, das und das ist kaputt und das und das funktioniert nicht und da ist die Störung drin. Und im Original sagt der Doktor dann, in English please, und, äh, auf Deutsch sagt er bitte, äh, ähm, sagt er dann nur, bitte so, dass ich es verstehe. Mm. Und, äh, der, der, der große Witz daran ist, dass das MHN Modell 2 dann hinterher sagt, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was das heißt, ich lese nur vor, was auf dem Bildschirm steht. Mm. Also, es ist schon, das, äh, das hatte man auch schon früher in Deutsch, dass, dass äh, die tatsächlich scheinbar in der Föderation Englisch sprechen. Ja. Aber es ist ja auch im Endeffekt Hupe, weil die haben den Universalübersetzer.
0: Also. Eben. Ich habe mich auch gefragt, was ist Föderationsstandard? Also ja. bei 150 Planeten geht man davon aus, dass da äh, auch verschiedene Kulturen sind und nicht nur also da, wie, 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 wie auf der Erde halt äh, zahlreiche Sprachen. Dann gibt es ja Hunderttausende Sprachen, auch von, äh, weiß ich nicht, auch die Klingonen sind ja auch dadurch übersetzt. Also von daher, was ist dann Föderationsstandard? <lacht>
1: Das ist auch so ein ein Ding, was ich natürlich äh, ganz cool finde, dass sie es mit Picasso machen, was aber irgendwo auch überhaupt keinen Sinn macht, äh, dass die teilweise in unterschiedlichen Sprachen sprechen, dass die Romulaner untereinander Romulanisch sprechen, dann aber Föderationsstandard, in Anführungszeichen, wenn die mit Menschen sprechen. Wenn wir einen Universalübersetzer haben, müssten die eigentlich äh, Egal mit, mit wem ihrer eigenen, ich sag mal in Anführungszeichen, Landessprache sprechen können, und es würde sie jeder verstehen. Vor allem woher weiß denn der Ruhlander bitte auch, von welcher Nation der Mensch denn gerade kommt? mit dem er sich da gerade unterhält, da müsste ja jeder jede Sprache im ganzen Universum sprechen.
0: Ja, aber das hatten wir auch schon, das hatten wir tatsächlich auch schon in alten Serien. Also alleine schon, dass man zum Beispiel Kapla sagen kann, ne? ohne dass es übersetzt wird und Picard ja häufig auch vor dem Hohen Rat oder auch, äh, auch Cisco dann irgendwie mit den Klingonen irgendwie zu tun hat und da hat man teilweise halt auch irgendwie dann klingonische Phrasen gesagt als Sternfördern-Kapitän, um zu zeigen, ja, ich kann es ja auch und es wurde ja auch nicht übersetzt. Also das gab's, glaube ich, mhm. das gab's, glaube ich, schon immer. Aber was mich zum Beispiel, das ist so eine Sache, ich habe letztens Discovery nochmal angefangen zu schauen, die ersten Folgen der ersten Staffel, also was mich unglaublich stört, ist, dass die da teilweise gefühlt, also es ist natürlich nicht wahr, aber gefühlt 30 Minuten lang ähm, ihre klingonische Nummer durchziehen und du halt nichts verstehst, du musst es halt mitlesen und dann denkst du dir so, äh, was soll das, also das bringt überhaupt niemanden weiter. Das ist, was mich einfach äh, am Anfang ganz cool, aber irgendwann nervt es halt extrem, weil es überhaupt keinen Spaß mehr macht, dann irgendwie das
1: zu lesen. Was ich halt, was, was ich halt so witzig finde, daran, ich meine, es gibt ja so, und ich sage, das überhaupt nicht abwertend, Hardcore-Nerds, die tatsächlich fließend Klingonisch sprechen. Und da frage ich mich dann tatsächlich, verstehen die das? Und sagen die in der Serie genau das, was da unten draufsteht? Oder reden die nur Kauderwelsch? oder lesen, die dir gerade das Telefonbuch von, Kaps, äh, äh, von Castro Brauzel vor. Also man weiß es ja nicht. Oder? Also,
0: obwohl ich das tatsächlich gelesen habe, schon was her. Aber dass man wirklich ähm, die, die Klingonische Sprache dafür gelernt hat, ne? Also also die die Darsteller und äh, also nicht gelernt haben, aber das Aussprechen hat und dass man sich das schon, das ist schon das sein soll. Aber natürlich fairerweise muss man sagen, ich glaube nämlich, dass ich gelesen habe, die mussten die Klingonische Sprache halt weiterentwickeln, weil ist, ist bisher, was hat man denn auf Klingonisch mal gehört? Es waren ein paar Laute so ungefähr. Also es war ja bisher jetzt meines Erachtens nicht so, als hätte man das gesamte Wörterbuch der Klingonen von Englisch auf Klingonisch, Klingonisch, Englisch gehabt oder Deutsch, wie auch immer.
1: Ja, das gibt es aber ähm, tatsächlich. Aber ähm, ist das Kanon? Ein- <lacht> Gut, das ist natürlich jetzt die Frage, ist das Kanon? Es gibt tatsächlich sogar einen, ähm, einen Audiosprachkurs, Klingonisch. Äh, ja, ja, es gibt einen Klingonisch-Lehrer. Ja, ich weiß. also es ist schon echt echt witzig, was sich Leute da tatsächlich für Ahnung machen. Aber es ist natürlich wieder die Frage, ist das Kanon?
0: Eben, aber vielleicht haben sie es genommen, weil wenn eine Sprache entwickelt, ich meine, eine Sprache sich zu entwickeln, ist jetzt nicht unbedingt einfach, grammatikalisch, vokabeltechnisch und so weiter, alles mögliche, vielleicht haben sie es übernommen, es kann gut sein, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, Klingonisch sowieso, die ganzen Sprachen, Romulanisch, Vulkanisch, ähm, dass man da auch wirklich so viel Wert drauf gelegt hat.
1: ähm Aber was du gerade mit den Sprachen... Der gesagt, das finde ich noch ganz interessant. Was ich für einen Fehler halte in, äh, im J.J. Abrams Star Trek von 2009, ist, dass an einer Stelle ähm, Pike zu seinem Kommunikationsoffizier sagt, er soll den vulkanischen Raum nach romulanischen Übertragungen absuchen. Und der sagt zu ihm dann, er weiß nicht, ob, ob, ob er romulanisch von vulkanisch unterscheiden kann. Wo ich mir so dachte, so, Moment mal, den ersten visuellen Kontakt zu den Romulanern hatte man erst im Kanon Jahre später. Hm. Äh, da, da, da ist es vorher noch Und das war dann eine Riesenüberraschung, ne, sodass es dann sogar hieß, so, oh, Spock könnte vielleicht ein romulanischer Spion sein. Und da ist es vorher noch niemandem aufgefallen, dass sich die vulkanische und die romulanische Sprache so sehr ähneln, dass man die teilweise gar nicht unterscheiden kann. Hm.
0: Wie, 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 wie ist denn dein Verhältnis zu den drei neuen Filmen überhaupt?
1: sehr geteilt. Weil mir dafür einfach zu, zu viel ad absurdum geführt wird, was eigentlich zu dem Zeitpunkt schon längst äh, gegeben sein sollte. Oder ganz viele Sachen auch aufgegriffen werden, die zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht hätten passiert sein dürfen. Und was man dann halt sagt, so ja, aber das ist ja eine andere Zeitlinie. Ja, aber trotzdem ist bis 2233 alles genauso passiert. Die kam ja erst der der Spiel zwischen äh, der Prime-Timeline und der Kelvin-Timeline. Das heißt, alles, was vorher gewesen ist, muss schon genauso passiert sein. Und dafür wird mir in diesem Film einfach zu viel davon ähm, abgewandelt, was eigentlich nicht abgewandelt hätte sein dürfen.
0: Und mit der Timeline allgemein, dass sie dann eine andere Timeline gemacht haben, damit hast du kein Problem?
1: Das hatten wir ja auch bei, bei ganz vielen Serien schon. Das hatten wir ja schon bei, bei TNG, als auf einmal die Enterprise C aufgetaucht ist. Und auf einmal äh, war ähm, die Enterprise D ein Kriegsschiff in einem Krieg zwischen den Klingonen und, den, äh, und der, der, der Föderation.
0: Das hat sich ja halt dann äh, auf einzelne Episoden beschränkt eigentlich.
1: Genau, richtig. Es hatte halt nie so, so, so ausufernde Auswirkungen wie wie in diesen drei Filmen, dass es jetzt eine komplett abgespaltene Zeitlinie war, die immer weitergeht. Äh, in, in den Serien war es ja dann halt immer so, oh, diese Zeitlinie dürfte eigentlich so nicht existieren, wir korrigieren das jetzt. Aber da hat man es halt einfach weiterlaufen lassen. Und ich glaube, dadurch, dass man es halt weiterlaufen lassen, hat man sich selbst in der Ecke manövriert, wo man halt Sachen bringen bringen musste aus einem erzählerischen äh, aus einer erzählerischen Notwendigkeit heraus, die da eigentlich gar nicht hätte sein dürfen. Und das, das, das empfinde ich tatsächlich als sehr problematisch. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum wir einen Star Trek 4 in der Kelvin Timeline wahrscheinlich nicht mehr sehen werden.
0: Ja, ja, das äh, da, da gehen ja gerade auch die Gerüchte gehen ja gerade auch die Gerüchte um, wie das aussieht mit Star Trek 4. ob es das geben wird oder nicht. Ähm, und äh, dadurch, dass bisher glaube ich auch noch keine offizielle Stellungnahme dazu gekommen ist, gehe ich mal auch stark davon aus, dass wir Star Trek 4 auch in naher Zukunft erstmal nicht sehen werden.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dafür ist aber auch bei CBS selber gerade zu viel los, dass die sich mehr auf den Streaming-Markt mit CBS All Access, Amazon und Netflix versteifen, als dass die äh, ihr Geld jetzt auf einen Filmmarkt setzen, äh, auf denen die mit, mit Sachen wie Star Wars und äh, Marvel konkurrieren müssen. Ich glaube, dafür ist das Franchise auf dem Filmmarkt einfach nicht, nicht stark genug.
0: Es erklärt vielleicht auch, warum sie jetzt in so äh, viele Serien quasi investieren und die produzieren lassen. Ne? Einfach ja. weil man da auf einer relativ sichereren oder auf einer sichereren Seite ist als bei, bei Filmen, ne? Das stimmt schon. Da kann man das Risiko ein bisschen aufteilen, weil man natürlich in mehrere Produktionen investieren kann. Ne? Discovery, Picard und dann... Ich meine, es sind ja noch weitere Serien ähm, als Gerüchteweise in Planung, ne? die ähm, Sektion 31-Serie.
1: ich hoffe nicht. Die ich hoffe nicht.
0: Da hast du Sorge vor. Ja. Wieso?
1: Also ich... Äh- ich weiß nicht, was man da erzählen will. Ich meine, es mag ja sein, dass dass Georgiou eine eine ähm, eine Protagonistin sein sein kann, die einen ganz großen Fan Favorite Status hat. Aber was willst du da erzählen? Ich meine, wenn wir jetzt mal rückblickend betrachten, welche Spin-off Serie, die sich um einen einzelnen Charakter gedreht hat, wie viele haben davon funktioniert? Ich würde halt sagen, dass es es das tatsächlich bei bei Captain Pike einfach super Sinn macht. Weil den hatten wir tatsächlich nur in einer Folge im äh, The cage Pilotfilm. Dann hatten wir ihn als Nebencharakter in, in äh, The Discovery. Und wie positiv die Leute darauf reagiert haben, als er dann in der vorletzten Staffel tatsächlich auf seiner Brücke, auf der Brücke der Enterprise stand, Aber wie die Brücke aussah. Auf einmal war es völlig egal, dass es viel zu modern war. Aber hey, ähm, aber wie positiv die Leute darauf reagiert haben, dass sie gesagt haben, wir möchten gerne, dass diese Geschichte weitergeht.
0: Mhm. Aber, und aber das ist doch auch das, sehr schwierig, das oder? Weil, ich meine, wir wissen, also, dass auf einmal Captain Archer vor Kirk die Enterprise quasi NX äh, geflogen hat, das war bis dahin ja auch nicht, es, ich weiß nicht, ich letztens, wie gesagt, die originalen Filme nochmal geschaut und da wurde immer gesagt, nach dem Motto, die erste Enterprise ist die von Captain Kirk gewesen, ne? So. Mhm. Ähm, und davor noch Captain Pike, wie passt, das, äh, wie passt das da rein? Wurde das in der Originalserie wirklich mal ähm, so gesagt, das Pike, das vorher?
1: Ja, da gab es ja, äh, da gab's die Doppelfolge Die Menagerie. Ähm, das war praktisch eine Folge, in der man das Material vom ersten Pilotfilm The Cage aufgegriffen hat mhm. und äh, als Rückblende mehr oder minder äh, im Verlauf der Handlung dieser Doppelfolge erzählt hat. Und da wurde halt eben explizit gesagt, dass Captain Pike äh, der Kommandant der Enterprise war, bevor Captain Kirk das Kommando dann letztendlich übernommen hat. Das heißt, das Schiff ist dasselbe. Es war halt nur ein Wechsel von Captain Pike zu Captain Kirk.
0: Gibt's am Ende
1: noch irgendwas, was du den äh,
0: Hörerinnen und Hörern, also den Star Trek Fans da draußen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also, äh, je nachdem, wie eure Meinung zu äh, PK ist, oder auch zu, äh, nennen wir es mal, New Trek, Discovery und Picard. Ähm, gebt der Sache einfach eine Chance. Wenn wir uns mal die ersten Staffeln der anderen Serien angucken, die hatten alle teilweise erhebliche Startschwierigkeiten. Und äh, ansonsten äh, ja, nehmt Star Trek einfach für das, äh, was ihr damit verbindet. Und wenn das, äh, wenn Discovery nicht eure Lieblingsserie ist, hey, dann ist das so, das muss auch nicht eure Lieblingsserie sein. Es ist im Endeffekt eine Lieblings äh, es ist im Endeffekt eine, äh, ein Unterhaltungsfranchise und wenn ihr für euch das auszieht, was für euch unterhaltend ist, dann ist das genau richtig.
0: So sieht's aus, ein gutes Schlusswort. Mir bleibt nur noch zu sagen, bleibt gesund, auch in diesen Zeiten, und ähm, freut euch schon mal auf die Fettcorn, aber ich glaube, es ist auch wichtig, da einfach dran zu appellieren. Ähm, dass, wenn es nicht klappen sollte, es auch nicht die Welt von untergeht, denn äh, die Risikogruppen, das sind im Zweifelsfall nicht die Leute, die dorthin gehen, sondern die Leute, die dann vielleicht zu Hause in Kontakt wieder sind, die Eltern, die Großeltern, wie auch immer. Darauf kommt es gerade an. Also, stay safe und healthy. Und äh, wie sagt man so schön, in Star Trek live long and prosper.
1: Genau so sieht aus.
0: Ciao, schön, dass ihr zugehört habt.
1: Bis dann, tschüss.